اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين آج ہم اللہ کے نام سے سورہ احزاب کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ قرآن حکیم کی صورتوں کے جن گروپوں کا متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے ان میں سے چوتھے گروپ کی آخری صورت ہے ایسے مواقع پر میرا یہ معمول رہا ہے کہ ان حضرات کی رعایت سے کہ جو نئے ہوں جن کے سامنے یہ بات پہلے نہ آئی ہو اجمالاً اس بات کا اعادہ کر دیا جائے کہ قرآن مجید کی ترتیب جیسا کہ سب کو معلوم ہے ایک سو چودہ صورتوں کی شکل میں صورتیں آیات پر مشتمل ہیں صورتیں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں یہاں تک کہ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن میں صرف تین تین آیتیں ہیں تین سے کم آیات کسی صورت میں نہیں اور اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیں کہ نماز میں بھی جن رکتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کی کچھ تلاوت کی جاتی ہے اس کا بھی کم سے کم نصاب جو ہے وہ تین آیات کا ہے 
اس میں اگر کوئی ترمیم ہو سکتی ہے تو صرف بڑی آیات کے ذمن میں کہ اگر بڑی آیات ہوں تو ان میں سے ایک بھی کفایت کر جائے گی جیسے آیت الکرسی ہے آیت البر ہے لیکن چھوٹی آیات اگر ہے تو تین آیات کم سے کم پڑھنی چاہیے اور تین ہی آیات ہیں کم سے کم کے جن پر قرآن مجید کی صورتیں مشتمل جہاں تک قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کا تعلق ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے اس میں کافی اختلاف ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ ہنسا بنتا ہے کہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آپ دیکھیں گے کہیں یہ کہ اس سے کم ہے اس میں سب سے بڑا جو سبب ہے فرق کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے درمیان جو آیت بسم اللہ آتی ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ ہر مرتبہ اس آیت کو شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا بعض حضرات کی رائے یہ ہے اور مجھے بھی اسی سے اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی تو بس سورہ نمل میں آئی ہے باقی یہ در حقیقت علامت ہے صورتوں کے مابین فصل کی اور اس کے طور پر درج ہو گئی تو چونکہ ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں یہ آیت بسم اللہ ہے صرف ایک سورہ توبہ ہے کہ جو بغیر آیت بسم اللہ کے شروع ہو جاتی ہے تو ایک سو تیرہ کے تعداد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا جو مانتے ہیں وہ ایک سو تیرہ جمع کریں گے جو نہیں مانتے وہ اس کے بغیر شمار کریں گے تو کل آیات کا جہاں تک تعلق ہے اس تعداد میں اختلاف ہے البتہ صورتوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صورتوں کی تعداد ایک سو چودہ ذرا سی بات ہو تو جائے گی وقت لگ جائے گا لیکن یہ کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ آیت کے لفظی معنی ہے نشانی آیت کو آیت اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالی کی حکمت کاملہ علم کامل کی ایک نشانی اس کے لیے کوئی جملہ یا سینٹنس یا کلام اس طرح کی کوئی چیز کے جو نحب کی کوئی اصطلاح ہو وہ نہیں بلکہ آیت قرآن مجید کے لیے خود اپنی اصطلاحات ہے قرآن مجید کی ہر آیت اللہ کے علم کامل اور اس کی حکمت بالغہ کی ایک نشانی ہے لہذا اسے آیت کا آیتیں جیسا کہ میں عرض کر چکا چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ایسی بھی آیتیں ہیں جو صرف حروف مقطعات پر مشتمل ہیں علیف لام میم آیت مکمل ہو گئی ایسی بھی ہیں جو صرف ایک لفظ پر ایسی بھی ہیں جو مرکبات ناقصہ پر والا آسن حرف جار ہے اور مجرور ہے اور آیت مکمل ہو گئی زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے ایسی بھی آیتیں ہیں جو صرف ایک جملے پر مشتمل ہیں اندل انسان الفی خسر ایک جملہ ہے اور ایسی بھی آیتیں ہیں جس میں دس دس پندرہ پندرہ مکمل سینٹنسز شمار کیے جا سکتے ہیں آیا کرسی جو آیت الکرسی اس میں دس جملے شمار کیے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں توقیفی ہیں یہ اصطلاح ہے اس کو ذہن میں لکھ لیجئے توقیف وقف سے بنا ہے موقوف ہے حضور کے بتانے پر یہ کسی کے اپنے قیاس پر اپنے حساب کتاب پر کسی نہوی اصول پر کسی اور گرامر کے قائدے پر نہیں ہے معاملہ یہ توقیفی امور ہے موقوف علیہ ہے کہ جیسے حضور نے بتا دیا ویسے ہی ہم مانیں گے اور کوئی اور اصول قائدہ اجتحاد کا جو ہے وہ یہاں لاغو نہیں صورت کے معنی بھی میں کئی مرتبہ آف کر چکا ہوں سور عربی زبان میں فصیل کو کہتے ہیں اور صورت میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہر شہر کے گرد ایک فصیل ہوا کرتی تھی شہر پناہ اسی طریقے سے گویا کہ قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے وہ علم اور حکمت اور ہدایت کا ایک شہر ہے اور اس شہر کے گرد ایک فصیل ہے 
تو اس طریقے سے یہ الفاظ جو ہے جو قرآن مجید کے مخصوص ہیں یہ چیپٹرز نہیں ہیں ان کو چیپٹرز پر قیاس نہ کیجیے یہ ابواب نہیں ہے اگر ان چیزوں کا ان الفاظ سے ترجمہ کیا جائے تو مفہوم کے اندر بڑا ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں اور قرآن مجید کو ہمیشہ اس کی اپنی اصطلاحات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ایک سو چودہ جو صورتیں ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں کو کس طور سے مرتب کیا گیا اس سے بھی پہلے ایک بات جو عرض کیا کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یہ جو ہمیں تقسیم ملتی ہے قرآن مجید کی پاروں کی صورت میں اس کا اول تو یہ کہ دور صحابہ میں دور نبوی میں کہیں کوئی ذکر نہیں اور دوسرے یہ کہ یہ تقسیم بہت ہی ناقص تقسیم ہے آربیٹریری ہے اعتباری ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں اور سب سے بڑا ظلم جو ان پاروں کی تقسیم میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی اور بڑے بھونڈے طریقے پر توڑی گئی ہیں کہ ایک صورت کی ایک آیت جو ہے وہ تیرویں پارے میں ہے اور باقی پوری صورت چودویں پارے میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی مصحف تھا اور اس نے صفحات گنے ہیں اور صفحات گن کر تیس حصوں میں قرآن کو تقسیم کر دیا ہے کوئی اور چیز اس کے پیش نظر نہیں کوئی معنویت اس میں نہیں ہے کوئی اصول اور کوئی ضابطہ اس میں نہیں ہے تو یہ پاروں کی تقسیم اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب ممالک میں بہت سے جو قرآن مجید آپ کو چھپے ہوئے ملیں گے اس میں پاروں کا کوئی ذکر سرے سے ہے ہی نہیں اس کی ضرورت صرف اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا ایسا نصاب بنانا چاہیں کہ ہر مہینے ایک ختم کر لیا کرے تو وہ ایک پارہ روزانہ پڑھ کر ختم کرے پارہ جو ہے وہ لفظ بھی فارسی کا ہے سی پارا یہ جو ہے تیسواں حصہ تیس ٹکڑوں کے اندر جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تو یہ جو لفظ آیا ہے یہ در حقیقت بات کی پیداوار ہے البتہ صورتیں جو طویل ہیں ان کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو میں نے جہاں بھی غور کیا ہے یہ تقسیم جو ہے مجھے مبنی بر حکمت نظر آئی یہ بھی دور صحابہ میں نہیں تھی رکوعوں کا کوئی ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا وہاں بقدر آیات سو آیات بیس آیات کس طریقے سے بات چلتی تھی کوئی رکوعوں کا حوالہ نہیں تھا لیکن رکوعوں میں تقسیم کیوں کرنا پڑا کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس جگہ رکوع کرے ایسی جگہ رکوع کرنا چاہیے اس قرآت کو وہاں توڑے کہ جہاں مضمون کے اندر کہیں کوئی رکھنا نہ پیدا ہو لہذا غور کر کے سوچ کر کے جہاں کہیں کوئی مضمون کے اعتبار سے خرابی پیدا نہ ہو وہاں رکوعوں کی تقسیم کی گئی ہے اور اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے بھی کی ہے بڑی محنت سے کی ہے اور واقعہ وہاں پر مضمون جو ہے اگر اس کو توڑا جائے تو اس کے اندر کوئی معنوی طور پر کوئی رد و بدل یا تغیر پیدا نہیں ہے تو یہ چند اصطلاحات ہیں پارے اور رکوع یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں دور نبوی کی نہیں وہاں تو آیات کا ذکر ملے گا یا صورتوں کا ذکر ملے گا اور تیسرا لفظ کے جو دور نبوی میں ملتا ہے وہ احزاب ہے جنہیں ہم منزل کہتے ہیں اس کے لیے حدیث کا لفظ ہے حزب قرآن مجید کی صورتیں سات احزاب میں یا سات منزلوں میں منقسم اور اس میں بھی پیش نظر یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لینا اور حضور کی طرف سے تاکیدی بھی یہ ایسے اقبال ملتے ہیں آپ کے کہ آپ نے تاکید کی ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرو زیادہ جن لوگوں نے کوشش کی انہیں تو حضور نے روکا ہے ایک رات میں قرآن ختم کرنے سے شدت سے منع کیا ہے زیادہ سے زیادہ جس کی اجازت دی ہے وہ تین دن میں قرآن ختم کرنا دس پارے روزانہ اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے 
لیکن جو معتدل طریقہ ہے اور جو صحیح ہے جس کی طرف ترغیب ملتی ہے وہ یہ کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا جائے تو جب ایک ہفتے میں کریں گے تو سات جز ہونے چاہیے اس کے تو سات احزاب میں قرآن حکیم کی یہ صورتیں منقسم ہو گئی لیکن چونکہ یہ چیز دور صحابہ سے چلی آ رہی ہے دور نبوی سے چلی آ رہی ہے لہذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم میں معاذ اللہ کوئی بھونڈا پن نہیں ہے بلکہ بڑا حسن ہے وہاں کہیں بھی کسی صورت کی فصیل کو نہیں توڑا گیا کہ ضرور ساتھ بالکل برابر حصے کرنے ہیں سفے گن کر چاہے فصیل ٹوٹ جائے چاہے صورت جو ہے وہ آدھی ادھر رہ جائے آدھی ادھر چلی جائے ایسا نہیں ہے بلکہ پوری پوری صورتیں ہیں کچھ تھوڑا سا اگر زیادہ ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے اور کچھ تھوڑا سا کم رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سورت کی فصیل نہیں ٹوٹنی چاہیے اور ایک عجیب حسن اس میں پیدا ہوا ہے کہ پہلا جو حزب ہے سورہ فاتحہ تو چونکہ دیباچا ہے پورے قرآن مجید کا اسے جدا رکھ دیجئے تو پھر تین سورتیں ہیں پہلے حزب میں یا پہلی منزل میں پانچ ہیں دوسرے میں پھر سات ہیں پھر نو ہیں پھر گیارہ ہیں یہ سیڑھی اس طرح بڑی ہے حسن کے ساتھ اوپر چڑھتی چلی جاتی اس کے بعد تیرہ ہے اور پھر آخری حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں پینسٹھ صورت ہے تو اس طریقے سے یہ سات احزاب جو ہے یہ دور نبی سے چلے آ رہے ہیں اس پر مستقاد ہے اب وہ گروپنگ جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تمام مسلمان جانتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کی گہرائیوں کو نہیں جانتے لیکن یہ کہ صورت کیا ہے آیت کیا ہے حزب کسے کہتے ہیں منزل کسے کہتے ہیں پارا کیا ہے رکو کیا ہے یہ تو ہر مسلمان جو کوئی مذہبی ذہن اور مزاج رکھنے والا ان سے واقف ہے چاہے یہ نہ بتا سکے کہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں اور آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس دور میں آ کر یہ جو میں نے بڑا مفصل مضمون لکھا تھا سن چھہتر کے میساک میں دسمبر کے مہینے میں چھپا ہے جس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ الحمدللہ کہ یہ جو بیسویں صدی عیسوی ہے بلکہ انیسویں صدی کے اواخر سے جہاں ہماری ملی زندگی میں بہت سے پہلوؤں سے بڑا انحطاط آیا بڑا زوال آیا وہاں جو فطرت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جہاں جذر ہوتا ہے پھر مد بھی آتا ہے اگرچہ کسی وقت انسان شدت احساس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تو معلوم ہوتا ہے کہ جذر ہی جذر ہے اب کبھی مد نہیں ہوگا یہ شدت احساس ہوتا ہے قانون فطرت یہی ہے کہ جب جذر اپنی انتہا کو پہنچے گا تو پھر مد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی وہ جو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے تو یہ در حقیقت ان کا شدت احساس ورنہ یہ کہ واقعی کچھ نہ کچھ آثار جو ہے وہ مد کے بھی شروع ہو چکے ان آثار میں سے ایک بڑی اہم حقیقت یہ ہے کہ کچھ قرآن مجید کی طرف توجہ کا ارتکاز ہونا شروع ہو گیا اگر ہم اس کو ٹریس کریں تو یہ بات چلتی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی سے رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کر کے قرآن مجید کے ایک وسیع حلقے میں پھیلنے کی ایک صورت پیدا کر دی اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان جو دور حکومت یہاں رہا ہے تو جو اصل زبان تھی جس میں دفتری کارروائی ہوتی تھی کاروبار لین دین کے جو تمسکات لکھے جاتے تھے وہ سب فارسی زبان تھی جیسے آج ہمارے یہاں انگریزی ہے تو اس وقت جب فارسی زبان میں ترجمہ ہو گیا تو ایک وسیع حلقے میں لوگوں کے لیے ممکن ہو گیا قرآن کو سمجھنا عربی کے جاننے والے اس وقت بھی کم تھے عربی اس وقت بھی اہل علم کی زبان تھی کبھی بھی اس ملک میں عربی جو ہے وہ اس سے زیادہ رائج نہیں ہو سکی اس کے بعد ان کے دو بیٹوں نے اللہ تعالی ان پر رحمت نادل فرمائے اور ان کو ہماری طرف سے جزائے کاملہ اور جزائے جزیلہ عطا فرمائے 
انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا شاہ عبد القادر صاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب نے اور یہ دونوں ترجمے تا حال اردو زبان میں قرآن مجید کے مستند ترین ترجمے حتیٰ کہ ایک سو برس بعد جب شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ان کے حواشی میں سو برس بات کر رہے ہیں لیکن لکھ دیا ہے کہ یہ ترجمہ اصلا شاہ عبد القادر ہی کا ترجمہ ہے میں نے صرف کہیں کہیں جو محاورہ بدل گیا ہے زبان کا تو محاورہ تبدیل کر دیا ہے سو برس میں زبان میں فرق واقع ہو چکا ہے شاہ عبد القادر کے زمانے کی وہ زبان کچھ اور تھی اور اب زبان کچھ بدل گئی ہے تو میں نے اصلا ترجمہ انہی کا لیا ہے صرف محاورہ تبدیل کیا تو اب بھی مستند ترین ترجمے انہی کے ہیں وہ ایک باپ اور دو بیٹے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر اور شاہ رفی الدین اس کے بعد یہ کہ پچھلی صدی کے اواخر میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ کچھ قرآن مجید کی طرف توجہ کا ارتکاب شروع ہوا اس میں ایسے بھی گروہ سامنے آئے کہ جو کچھ گمراہی کے راستے پر نکل گئے سر سید احمد مرحوم تھے وہ گمراہی کے راستے پر نکل گئے اور بھی ہمارے ہاں مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں لیکن یہ ہے کہ جب انسان کسی راستے پر چلے گا ٹھوکر بھی کھائے گا غلطی بھی ہوگی لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ راستے پر چلا ہی نہ جائے بیٹھے رہنے کے لیے یہ چیز دلیل نہیں ہے کہ ٹھوکر لگ جائے گی بھائی ٹھوکر لگنے کا امکان تو ہے لیکن چلنا تو ہے راستہ تو ہمیں طے کرنا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ جو ہے اس کو ترک کر کے انسان بیٹھ جائے لہذا اگر امت میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور کچھ ٹھوکرے کھا گئے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی طرف سے ہم توجہ ختم کر کے اس کو بند کر کے بیٹھ جائیں بہرحال یہ اپنی جگہ مطلوب ہے کہ قرآن کو ایک اوپن کتاب بنائیے کھلی کتاب بنائیے یہ کتاب مبین ہے کھلی کتاب روشن کتاب تو اس کو اسی طریقے سے اس کے نور کو عام کیا جائے یہ پروسیس جو ہے بحمد اللہ اس صدی میں اس کا ایک نتیجہ صرف میچ کرنے والا تھا جس کے لیے یہ تمہید ہو گئی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا شبلی کے غالباً پھپی زاد بھائی تھے انہوں نے اس دور میں قرآن مجید کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا میں نے یہ جملہ کیوں کہا اکثر و بیشتر جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا موضوع قرآن نہیں ہے ان کا موضوع یا فقہ ہوگی یا حدیث ہوگی یا منطق ہوگی لیکن یہ کہ کوئی شخص ایک ہی چیز کو اپنا موضوع بنا لے یہ نہیں کہ حدیث نہیں پڑھنی نعوذ بلّہ من ذالک حدیث پڑھنی ہے فقہ بھی پڑھنی ہے وہ دین میں ہے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے مرتکز ہو جائے قرآن حکیم پر اس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید ہی کو اپنا اصل موضوع بنا لے تو مولانا حمید الدین فراہی اس اعتبار سے منفرد ہے اس دور میں انہوں نے پھر قرآن مجید پر غور و فکر کے بالخصوص اس دور کا جو ذہن ہے انسان کا اس کے اعتبار سے کچھ اصول مدون کیے اس پر ان کے شاگردوں نے بات آگے بڑھائی تو ایک حقیقت جو میری آج کی گفتگو سے متعلق ہے جو سامنے آئی وہ یہ ہے اب بات تو پہلے بھی تھی لیکن یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائب ولا یشبا منہ العلماء اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے اگر ساری باتیں وہی ہوتی کہ جو امام غزالی یا امام راضی کہہ گئے تو حضور کی یہ حدیث غلط ہو جاتی حضور کی حدیث صحیح ہے کہ اہل علم کبھی بھی کل علم کا احاطہ نہیں کر سکیں گے کل علم کا احاطہ کیسے کریں یہ تو اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا پھر پھر اللہ اللہ نہ رہا اور بندہ بندہ نہ رہا اب تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ بندہ رب بن جائے تب وہ رب کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے اور یہ علم خدا بندی ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں یہ تو وہ مادن ہے کہ کھودتے رہو 
اور نئے نئے اس میں سے موتی جو ہے وہ نکلتے چلے آئیں گے علم و حکمت کے نئے خزانے برامد ہوتے چلے جائیں گے تم تھک جاؤ گے تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی کا جو یہ خزانہ علم و حکمت ہے یہ مادن کبھی ختم نہیں ہو تو ایک نئی بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ایک اور اعتبار سے بھی اور وہ یہ ہے کہ کچھ مکی کچھ مدنی صورتیں جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک گروپ ہے پھر آگے محسوس ہوتا ہے پھر مکی آ گئی پھر مدنیات آ گئی ان کو جوڑیے تو واقعی تر وہ ایک گروپ بن جاتا ہے پھر کچھ مکی صورتیں پھر کوئی مدنی صورت آ گئی جوڑ لیجئے تو اس کے اندر بھی ایک قدر مشترک نظر آتی ہے پھر مکیات ہے پھر مدنیات ہے ان پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک جدا عمود بنتا ہے اس طرح جیسے سات احزاب ہیں قرآن مجید میں ایسے ہی سات گروپ بھی ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اور ان میں سے ہر گروپ کچھ مدنی کچھ مکی صورتوں پر مشتمل ایک مکی اور زیادہ مدنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد ہی مکیات ہو ایک سے زائد ہی مدنیات ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکیات بہت ہو مدنی ایک صورت ہو لیکن بہرحال مکی اور مدنی کا اجتماع آپ کو نظر آئے گا اور اس کے اندر کوئی قدر مشترک نظر آئے گا کہ یہ صورتیں جو لا کر اس طرح جمع کی گئی یعنی ترتیب یہ نہیں ہے کہ ساری مکی صورتیں پہلے آ جائیں ساری مدنی بعد میں آ جائیں یہ تو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ساری مدنی صورتیں پہلے ہو جائیں ساری مکی بعد میں آ جائیں یہ بھی نہیں ہے اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ چلے مکی مدنی کو اگر آپس میں ایک دوسرے میں رنا ملا دینا ہے تب بھی کوئی ترتیب تو رہے کہ پہلے صورت جو ہے وہ پہلے زمانے میں جو نازل ہوئی ہو مدنی صورت وہ آئے اور بعد میں جا کر جو بعد میں نازل ہونے والی مدنی صورت ہے وہ ہو یہ بھی موجود نہیں سورہ بقرہ کے بعد ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہونی چاہیے سورہ انفال اور وہاں ہے سورہ آل عمران سورہ آل عمران میں ذکر ہے غزوہ عہد کا سورہ انفال میں ذکر ہے غزوہ بدر کا غزوہ بدر سن دو میں ہو رہا ہے اور غزوہ عہد سن تین میں ہو رہا ہے لیکن سورہ آل عمران جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے اور سورہ انفال کہیں آگے جا کر نوے پارے میں آ رہی ہے تو آخر یہ چیزیں اگر ہیں اور یہ اصول ہم مانتے ہیں کہ فیل الحکیم لا یقلو عن الحکمہ اللہ تعالی حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہے وہ جو حکمت ہے انہوں نے غور کیا تو نظر آیا کہ یہ ہر گروپ جو ہے گویا کہ ایک قرآن بن جاتا ہے مکیات و مدنیات پر مشتمل ایک قرآن دوسرا قرآن تیسرا قرآن اس سے کئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے کہ میں سات قرآنوں کا قائل ہو گیا ہوں لیکن یہ کہ یہ سات اجزاء سات گروپ جو ہیں وہ اس طریقے سے وجود میں آتے ہیں کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون مثلا پہلا گروپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے بہت نمایاں ہے سورہ فاتحہ تو ہے مکی سورت اور چار طویل مدنی صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ وزن ان کا کیجئے تو کہاں وہ سات پارے کے لگ بگ اور کہاں یہ سات آیتیں ایک اعتبار سے تو کوئی توازن ہی نہیں لیکن ایک اعتبار سے بڑا توازن ہے کہ یہ سات آیتیں سات پاروں پر بھاری ہیں یہ وہ آیت ہے جسے اساس القرآن کہا جسے ام القرآن کہا جس کو سورہ ہجر میں فرمایا گیا کہ ملقد آتینا کسب من المسانی والقرآن العظیم قرآن العظیم اس سورہ فاتحہ کو کہا گیا یہ عظیم قرآن ہے خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے سورہ فاتحہ تو اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب متوازن ہو گیا اس پہلے گروپ کے مرکزی مضمون دو ہیں ایک تو اہل کتاب پر حجت قائم کر دینا اتمام حجت سورہ بقرہ کے دس رکوعوں میں گفتگو ہوئی ہے یہود سے 
اور سورہ آل عمران کا درمیانی حصہ کافی طویل ہے کہ جن میں ساری گفتگو ہوئی ہے نسارا سے اور سورہ معدہ میں پھر دونوں کے ساتھ ہوئی سورہ نساء میں بھی دونوں کے ساتھ ہوئی یہ در حقیقت ایک اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دی جائے اور ان پر اتمام حجت کر دیا جائے اور دوسرا ان کا مضمون ہے شریعت محمدی علا صاحب صلاحت وسلام چونکہ سورہ فاتحہ میں آیت آئی ہے اہد نصرات المستقیم پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا زندگی کے جو یہ پیچیدہ معاملات ہیں اس میں وہ معتدل راستہ کون سا ہے متوازن راستہ کون سا ہے درمیانی راہ کون سی ہے سیدھا راستہ کون سا ہے ہمیں دکھا ہماری رہنمائی فرما ہمیں اس پر چلا اب اس کا جواب دیا گیا کہ یہ لو یہ شریعت موجود ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ وراثت یوں تقسیم کرو یہاں شادی ہو سکتی ہے یہاں نہیں ہو سکتی گویا کہ زندگی کے جتنے بھی ہیں وہ معاشرتی معاملات ہوں معاشی معاملات ہوں سود حرام ہے سٹا حرام ہے شراب حرام ہے گویا کہ زندگی کے تمام گوشوں کے اندر تعین کر دیا گیا اور یہ جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے اور اس کی تکمیلی جو صورتیں ہیں وہ سورہ معدہ میں آ جائیں گی تو گویا کہ یہ شریعت کا گروپ ہے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام اس گروپ میں مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہو دوسرا گروپ عددی اعتبار سے بھی بڑا متوازن ہے دو صورتیں مکی دو مدنی سورہ انعام سورہ آراف مکی سورہ انفال سورہ توبہ یہ مدنیات دونوں کو جمع کر لیجئے ایک اور گروپ بن گیا اس کا مرکزی مضمون کیا ہے بنی اسماعیل پر اتمام حجت وہاں تھا بنی اسرائیل اہل کتاب پر اتمام حجت یہاں اتمام حجت ہے بنی اسماعیل پر اہل مکہ پر قریش پر اہل عرب پر انہیں دعوت توحید دی گئی دعوت دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اور پھر یہ کہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم نے حضور کی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذاب خدا بندی کے کوڑے تم پر برسیں گے اس عذاب خدا بندی کی پہلی قسط ہے جو میدان بدر میں انہیں ملی لہذا مکی صورتوں کے بعد جو مدنی صورت پہلے آئی وہ سورہ انفال ہے ستر ان کے سردار جو ہے مارے گئے اور اس کی جو انتہا ہے وہ سورہ توبہ میں ہے سورہ توبہ میں جہاں اعلان کر دیا گیا ہے کہ بس اب اشر حرم ختم ہو لے تو اس کے بعد ان کا قتل عام شروع کر دیا جائے گا فیضن سلق الاشر الحرم فقر المشرقین حیث و وجد اس عذاب خدا بندی کا نقطہ آغاز سورہ انفال میں ہے اور اس کا جو تکمیلی مرحلہ ہے اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے اور دو صورتیں پہلی جو ہے انعام اور آراف اس میں دعوت ہے گویا کہ یہ, یہ اس طریقے سے چار صورتوں نے بنی اسماعیل کی حد تک قرآن مجید کے اتمام حجت اور ان پر عذاب الہی کے ذکر کو مکمل کر دیا یہ دوسرا گروپ ہو گیا اس کے بعد جو پانچ گروپ ہیں ان میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اصل جو تین بنیادی حقائق ہیں قرآن مجید کے یعنی توحید اور معاد اور رسالت ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چیزیں نظر آئیں گی کہ آخری دو گروپ تو ہیں ان کا تو مضمون گویا کہ آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ یہی اس کے بنیادی مضامین سورہ کاف سے شروع ہوگی اس کی مکیات چھٹا گروپ جو ہے اور پھر مدنیات سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک اور آخری ساتواں گروپ جو آئے گا وہ سورہ ملک سے شروع ہوگا اور دونوں پارے جو ہیں آخری وہ اس پر مشتمل ہے ان کا مرکزی مضمون ہے انذار خبردار کرنا لوگ جو ہے وہ آگاہ ہو جائیں قم فنزر و رب کا فکبر 
چنانچہ نہ معلوم کتنے مختلف پیرائیوں سے جھنجوڑا گیا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ اما یتسالون عن النبی العظیم اللذی ہم فیہ مختلفون اگر یہ آپ یہ آخری جو حضم کہلاتا ہے یہ جو میں اب تقسیم بیان کر رہا ہوں گروپوں میں اس کے اعتبار سے آخری حضب میں دو گروپ ہیں آخری منزل جو ہے منزل تلاوت جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں وہ شروع سورہ قاب سے ہوتی ہے اور یہاں پر جو دوسرے میں گروپوں کی تقسیم بیان کر رہا ہوں اس میں پھر یہاں دو گروپ آ جائیں گے سورہ قاب سے لے کر سورہ تحریم تک ایک مکمل اور سورہ ملک سے لے کر معوضتین تک دوسرا مکمل اور ان دونوں کا جو اصل مضمون ہے وہ انذار ہے جاگو ہوش میں آؤ زندگی یہی نہیں ہے اصل زندگی موت کے بعد ہے اور جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پرسش ہوگی تمہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی محاسبے کو فیش کرنا ہوگا جنت اور دوزخ اصل حقیقتیں ہیں اصل زندگی وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوگی یہ جو اصل تعلیم ہے دین کی جو جڑ ہے اور اساس ہے آخری دو گروپ جو ہے وہ تو گویا کہ اسی پر مشتمل اب رہ گئے درمیان کے تین گروپ ان میں سے کہیں تو آپ کو توحید کا رنگ زیادہ نمائع نظر آئے گا کہیں رسالت کا مضمون زیادہ نمائع نظر آئے گا چنانچہ جو گروپ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں در حقیقت ان دونوں گروپوں میں رسالت کا مضمون آیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ انبیاء کا ذکر رسولوں کا ذکر اب سورہ یونس سے چلیے آپ سورہ یونس سورہ ہوت پھر سورہ یوسف آئی ہے کہ جو پوری ایک ہی نبی کے ذکر پر ہے اسی میں آگے جل کر سورہ تاہا آ جائے گی جو تقریباً پوری سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے اور سورہ ملک سے لے کر معوضتین تک دوسرا مکمل اور ان دونوں کا جو اصل مضمون ہے وہ انتار ہے جاگو ہوش میں آؤ زندگی یہی نہیں ہے اصل زندگی موت کے بعد ہے اور جواب دہی کرنی ہوگی تم سے پرسش ہوگی تمہیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی محاسبے کو فیش کرنا ہوگا جنت اور دوزخ اصل حقیقتیں ہیں اصل زندگی وہ ہے کہ جو موت کے بعد شروع ہوگی یہ جو اصل تعلیم ہے دین کی جو جڑ ہے اور اساس ہے آخری دو گروپ جو ہے وہ تو گویا کہ اسی پر مشتمل اب رہ گئے درمیان کے تین گروپ ان میں سے کہیں تو آپ کو توحید کا رنگ زیادہ نمائع نظر آئے گا کہیں رسالت کا مضمون زیادہ نمائع نظر آئے گا چنانچہ جو گروپ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں در حقیقت ان دونوں گروپوں میں رسالت کا مضمون آیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ انبیاء کا ذکر رسولوں کا ذکر اب سورہ یونس سے چلیے آپ سورہ یونس سورہ ہوت پھر سورہ یوسف آئی ہے کہ جو پوری ایک ہی نبی کے ذکر پر ہے اسی میں آگے جل کر سورہ تاہا آ جائے گی جو تقریباً پوری سورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے سورہ مومنون میں پھر اعادہ ہو رہا ہے ان گروپوں کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جو تیسرا گروپ ہے اس کی کل سورتیں پندرہ ہیں اور ان میں ایک عجیب تقسیم نظر آئی ہے میں نے جب غور کیا اور میں یہ باتیں بیان کرتا رہا ہوں جبکہ ہم وہ پڑھ رہے تھے کہ اس گروپ میں تین تین سورتوں کے چھوٹے چھوٹے مجموعے وجود میں آگئے جن کے اندر بڑی مشابہت ہے چنانچہ آپ کو نظر آئے گا سورہ یونس سورہ ہود اور سورہ یوسف یہ تینوں قدرے ہم وزن بھی ہیں توالت کے اعتبار سے اور تینوں کے مضامین میں بڑی کہی مناسبت پھر تین سورتوں کا ایک چھوٹا گروپ آتا ہے سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ حجم یہ نسبتاً چھوٹی سورتیں ہیں پھر تین ذرا بڑی سورتیں آتی ہیں چنانچہ وہاں آپ کو ملے گی سورہ کہف ہے سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ نحل ہے پہلے سورہ نحل پھر بنی اسرائیل پھر کہف یہ نسبتاً بڑی سورتیں ہیں پھر تین سورتیں سورہ مریم سورہ تاہا سورہ انبیاء ان میں بھی ایک قدر مشترک ہے میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا 
کہ ان صورتوں میں تو رسولوں کا ذکر تھا اور ان صورتوں میں جن کا میں نام اب لے رہا ہوں ان میں انبیاء کا ذکر بجائے رسولوں کے قوموں کی طرف مبروس ہونے اور قوموں کے انجام کے معاملے کو زیر بحث لانے کے انبیاء کرام کی شخصی عظمت ان کے کردار کی بلندی ان کا اپنا تقوی ان کا اپنا توکل اللہ پر ان کا صبر و مصابرت تکلیفوں اور مسائب کو جھیلنا یہ جو شخصی کردار کا پہلو ہے یہ زیادہ آپ کو ملے گا سورہ مریم میں اور سورہ تاہا میں اور پھر سورہ انبیاء میں اس کے بعد ایک حسین جوڑا جو ہے سورہ حج کا اور سورہ مومنون کا اور یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک فیصلہ کیا ہے گویا کہ اس نے جو بھی ہماری پلیس آف ڈیوٹی معین کی ہے یہ ہماری ایک ذمہ داری کی جگہ ہے یہاں سے فرار جو ہے اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے خودکشی اسی لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کہ رہنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہم بعض جو سول سرونٹس ہوتے ہیں وہ بہت کسی کو سزا دینی ہو تو کہیں بلوچستان کے آخری کسی قصبے کے اندر اس کا اس کی تعیناتی ہو جائے جانا تو پڑے گا اسے اس لیے کہ بہرحال اسے ملازمت کرنی ہے اس میں برقرار رہنا ہے تو وہ حکم تو ماننا پڑے گا لیکن جتنے عرصے بھی انسان وہاں رہتا ہے وہ خوش نہیں اپنے احساس فرض کے تحت ذمہ داری ہے کمٹمنٹ ہے پوری کرنی تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوگا جو آخرت کا یقین رکھتا اور خاص طور پر جس کا دل یہ گواہی دے رہا ہو یہ در حقیقت بات سارے دل کی گواہی کی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا تو یہ فتویٰ ہے مستقل بل انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ وہی کرے گا جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں انا اندہ زن ابدی بھی میں اس زن کے ساتھ ہوں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ انسان کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو اگر آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کا معاملہ کر رہے ہیں اگر آپ نے شریعت کے ساتھ جو تمسکر اور استعزا کا رویہ اختیار کیا ہے تو دل آپ کو بتاتا رہے گا تم دھوکہ دے رہے ہو تم صحیح راستے پر نہیں ہو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا لیکن اگر دل گواہی دے دے کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے وہی آپ کا محبوب حقیقی ہے مطلوب اصلی ہے تو پھر واقعت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مجھے یقیناً اپنے دامن میں جگہ دے گی اس حوالے سے پھر دنیا میں گزرنے والا وقت اس پر شاخ گزرے گا بھاری گزرے گا اگرچہ رہنا ہے ذمہ داری ادا کرنی ہے اور جب تک رہنا ہے اپنے فرائض کو حتی امکان جو ہے آخری سانس تک ادا کرنا ہے لیکن یہ کہ تمنا نہیں ہو سکتی یہاں رہنے کی تو فرمایا کل ان کانت لکمدار الآخرت ان اللہ خال ستم دون ناس نبی ان سے کہیے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ایسی بات ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کرنا تاکہ وہ مجبور ہو جائے انٹروسپیکشن پر اپنے غریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے اپنے دل کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائے کل نبین سے کہیے ذرا جائزہ لو اپنا اپنے غریبان میں جھانکو اپنے دلوں کو ٹٹولو اگر تو واقع تمہیں یقین ہو ان کانت لکم الدار الآخرت ان اللہ خال ستم اندون الناس لوگوں سے علیحدہ ہو کر اور لوگوں کے برعکس لوگوں سے ایک استثنائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر تمہارے لیے مخصوص کر دیا ہے جنت تمہارے لیے ریزرو ہے فتمن نب الموت تو اگر تم سچے ہو اس میں واقع تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی بسبب اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی جو انہوں نے اس کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ وہی مضمون آ گیا بلی انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان جو ہے اپنے اوپر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو 
تم تبسر کر رہے ہو تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ شرون تم اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ ساری دغا بازی تم اپنے لیے اپنے ساتھ کر رہے ہو اپنے لیے ابدی عذاب اللہ کا جو ہے وہ خرید رہے ہو بما قدم تہدی بسبب ان چیزوں کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہیں جو اعمال بھیجے ہوئے ہیں انسان کو معلوم ہے میں نے کمائی جو ہے کہاں سے کی ہے حلال سے کی ہے حرام سے کی ہے میں شریعت کے اوپر کار بند رہا ہوں یا میں نے ہیلوں اور بہانوں سے جو ہے شریعت کا مذاق بنایا ہے شریعت کے ساتھ تلاؤ بھی شریعت شریعت کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہوں یہ سب انسان کو معلوم ہے واللہ علیم بظالمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اچھی طرح باخبر ہے ان ظالموں سے ان کی حالت ان کی اصل حقیقت اللہ پر پورے طور پر واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں چنانچہ یہ مضمون بھی سورج جمعہ میں موجود ہے والی بات پوری ہو جائے کہ ایک مضمون کو دو حصوں میں کر کے پھر وہ جوڑے کی شکل جو ہے وہ مکمل ہو جائے یہی بات میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ یا یوہنبی لیما تو ہر اللہ لک سورہ تحریم اور بالکل اس کے ہم وزن بات آ رہی ہے بالکل برکس سیوے سے لیکن ہم وزن ہے یا یوہنبی ازا تلق تم النساء فتلقن سورہ تحریم سورہ طلاق دونوں کا موضوع انسان کی آئلی زندگی ہے دونوں میں آغاز ہو رہا یا یوہنبی کے الفاظ سے اور دونوں کے اندر جو ہے وہ انسان کی آئلی زندگی کی دو انتہائیں زیر بحث آئی ہیں کہ ایک میں تو یہ انتہا کہ میاں اور بیوی کے مابین موافقت نہ ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے اور ایک میں یہ انتہا کہ باہمی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کے اندر تبدیلی ہونے لگ جائے ان دونوں کو دو علیحدہ صورتوں میں رکھ کر اور ایک جوڑے کی شکل دے دی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بہت اہم سوال ہے کہ یہ سورہ احزاب کا جوڑا کون سا ہے سورہ بکرا سورہ آل عمران جوڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو تو حضور نے دونوں کو نام بھی ایک دے دیا ازہرا وین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں اب دونوں کے آغاز ہوا علی فلام نیم سے سورہ نثار سورہ معدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حروف مقطعات نہیں ہے یا ایوہناس اور یا ایوہ الزین آمن سے براہ راست بات شروع ہو گئی ہے وہ بھی ایک جوڑا ہے سورہ انعام اور سورہ آراس ایک حسین جوڑا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک انتہائی حسین جوڑا ہے لیکن یہ کہ سورہ نور آئی تو تنہا آئی اس کے ساتھ کوئی مدنی صورت اور نہیں اور سورہ احزاب آئی تو تنہا آئی اور یہ دونوں بالکل درمیان میں آئے اب آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت ان دونوں کے مابین نسبت زوجیت موجود یہ سورہ نور اور سورہ احزاب جو ہے ان کے مابین ان کے مضامین کا جب آپ تعلق اور تطابق ان کا آپس میں کریں گے اور جب ان کو آپ کمپیریٹو اسٹڈی کے اعتبار سے جب غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ یہ بالکل وہ جوڑے کی شکل میں دونوں صورتیں ہیں اب وہ ذرا نکات نوٹ کر لیجئے ایک بات سب سے نمایاں نظر آئے گی تقریباً ہم وزن ہے صورتیں اس کی چونسٹھ آیات اس کی تہتر آیات لیکن اس کے بھی نو رکو ہے اس کے بھی نو رکو ہے اور وہاں بھی چھ اور چار کا عدد جو ہے ملائیں گے تو دس بن جائے گا اور یہاں بھی سات اور تین کا مجموعہ بنائیں گے تو دس بنے گا دوسری بات یہ کہ دونوں صورتوں کے اندر کوئی حروف مقطعات نہیں ہے دونوں کا آغاز جو ہے براہ راست ہو گیا ہے سورت انزل نہ و فرض نہ اور یہاں آگے یا نبی اتق اللہ ولا تو تیرین اول منافقین کوئی نہ وہاں تمہید ہے نہ یہاں تمہید ہے براہ راست گفتگو شروع ہو گئی تیسری بات یہ کہ دونوں میں حضور کی آئلی زندگی سے متعلق دو فتنوں کا ذکر 
حضور کو ایک فتنے سے سابقہ پیش آیا اور واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان صاحب عزت انسان خود اپنے غریبان میں جھانکے اور اپنے احساسات کو ٹٹولے تو معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا فتنہ تھا حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی واقعی آئلی زندگی کے اعتبار سے اس پہلو سے حضور کو جو صدمہ دیکھنا پڑا ہے ایک مہینہ گزرا ہے اس میں کس طرح کی ایک فضا تھی مدینے کے اندر منافقین بغلے بجا رہے ہیں یہودیوں کی عید منی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدنامی کا داغ آ گیا ہے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا سرمایہ تو وہ اخلاقی وقار تھا جو آج مجروح ہو گیا اور مجروح کن کے ہاتھوں ہوا دشمنوں کے ہاتھوں ہوا ہوتا تو بات اور تھی اپنوں کے ہاتھوں ہوا عبداللہ ابن ابئی کون تھا کلمہ گو تھا منافق تھا لیکن قانون تو مسلمان تھا ڈھال تو اس کے ہاتھ میں تھی کلمہ شہادت کی اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد زبان سے تو وہ بھی کہہ رہا تھا حسان ابن ثابت جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اس میں بہ گئے بڑے مخلص مسلمان اس لیے کہ یہ کمزوری ہے انسان بحثیت انسان انسان کہیں بھی پہنچ جائے انسان تو رہے گا اسے بھوک تو لگے گی اس کو پیاس تو لگے گی انسان کی بات کمزوریاں ایسی ہیں جس کو قرآن مجید نے اشارہ کیا کھول کل انسان و ضعیفہ انسان کو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے کھول کل انسان و من عجل اجلت پسندی انسان کی فطرت میں ہے اب یہ تو انسان بحثیت انسان ان چیزوں سے جدا نہیں ہو سکتا اب دیکھیے اجلت پسندی سے آپ نہیں بچ سکتے آپ اگر شر میں اجلت پسندی نہیں کریں گے تو خیر میں کر لیں گے فرق یہ ہو جائے گا خیر میں اجلت ہو جائے گی لیکن اجلت انسان کے اندر ہے روکا جا رہا ہے حضور کو کہ لا تاجل بالقرآن من قبل کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے اللہ تعالی کی اپنی حکمت میں اس قرآن کے نزول کے لیے جو وقت معین ہے اسی پر قناعت کیجیے جتنا جتنا قرآن مل رہا ہے اسی پر اتفاق کیجیے اور جلدی نہ کیجیے لا تاجل بالقرآن من قبل کا لا تو ہر رک لسانہ کا لتا جلا بھی حضرت موسا جلدی پہنچ گئے تھے اور وہیں ان کو پکڑ لیا گیا ماں آ جلا کان قوم کا یا موسا اور انہوں نے کیا کہا میں تو اس لیے جلدی آیا ہوں عجل تو الہ کا رب تربا میں تو اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے کہ میرے بندے کو میری میرے حضور میں حاضری کا کتنا شوق ہے تو جواب یہ ہوتا ہے فن فتن قوم کا ہم نے تیری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے سامری اور انہیں سامری گمراہ کر چکا ہے تو معلوم ہوا کہ جلدی تو ہے جلدی اگر شر کی نہیں ہے تو خیر کی ہو جائے گی اسی طریقے سے انسانی معاشرہ کتنا بھی اونچا ہو کتنا پاکیزہ ہو بعض کمزوریاں ہیں نیک نامی کو انسان مشکل سے قبول کرتا ہے اور بدنامی جو ہے انسانی معاشرے کے اندر وہ جنگل کی آگ کی طرف ہے کسی کے بارے میں اچھی بات اگر آپ سے کہی جائے تو آپ دس دفعہ سوچیں گے پتہ نہیں سچی ہے یوں ہی بکرا ہے غلط کہہ رہا ہے مبالغہ ہے پیرانمی پرندو مریدہ می پرانند اجی ایسے ہی مرید جو ہے وہ اپنے پیروں کو اڑاتے رہتے ہیں لہذا اچھی بات ماننے کے لیے تو انسان تیار نہیں ہوگا لیکن ذرا بری بات کسی کے بارے میں آ جائے فوراً قبول جیسے کہ انسان تیار بیٹھا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ شام کے جھٹپٹے میں حضور نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بعد سے کچھ لوگ گزرے تو حضور نے روکا انہیں بلایا دیکھو کوئی اور تمہیں گمان نہ ہو جائے کوئی سوئے زن نہ ہو جائے یہ میری بیوی ہے ام حبیبہ اور انہوں نے کہا حضور آپ کے بارے میں کوئی گمان ہو سکتا ہے کہ نہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتے تو معاشرہ جو ہے انسان کا اس کے ان کمزور پہلوؤں کو ذہن میں رکھیے تو اس میں جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی ہے 
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ مہینہ بیتا ہے جس کرب کا ہوگا اس کا آپ تصور کر بین ہی وہی معاملہ جو ہے ایک دوسری صورت میں آ رہا ہے وہی کرب اپنی خان کی زندگی سے متعلق حضرت زینت بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کیا نہیں اڑا دیا گیا وہ تو ان کو دیکھ لیا تھا اپنی پھپی داد بہن کو کہیں نہاتے ہوئے اور نگاہ پڑ گئی تھی بس عاشق ہو گئے لہذا حضرت زید نے جب دیکھا کہ حضور کی نگاہ بدلی ہوئی ہے میری بیوی پر یہ عاشق ہو چکے ہیں انہوں نے طلاق دے دی اور فوراً جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جورو سے اور وہ نکاح رچا کر بیٹھ گئے نعوذ باللہ من ذالک یہ نقل کفر کفر نہ باشد میں نے ان الفاظ میں یہ بات کہی ہے جن الفاظ میں کہ آج اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ خود کہیں گے ہم اس سے بری نہیں ہیں آج اگر ہو جائے کسی کے بارے میں ایسی بات آپ سن لیں تو اسی طرح نمک مرچ لگا کر ہمارے معاشرے کے اندر بھی بات کہیں سے کہیں پہنچا دی جاتی اور وہی بات ہے یہودیوں کی عید ہو گئی اور وہاں پر منافقین جو ہے ان کے گھروں میں گھی کے چراغ جل رہے ہیں کہ محمد کا اخلاقی روگ جو تھا وہ ہم نے پاش پاش کر دیا ختم کر دیا یہ بھی بس ایسے انسان ہیں جو کسی عورت کو دیکھا اور فریختہ ہوئے اور اس بیٹے سے منہ بولے بیٹے سے طلاق دلوالی اور اس کی جوڑی کو اپنے گھر میں ڈال لیا جو بہو کے مقام کی تھی یہ بات تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیل دی اب آپ میں آپ کو اس وقت ان مضامین کے بارے میں نہیں ارد کر رہا صرف مشابہت بتا رہا ہوں نو رکو وہاں ہے نو رکو یہاں چونسٹھ آیات تہتر آیات دونوں کا اگر عدد بنائیں گے تو وہ دس بنے گا پھر یہ کہ وہاں بھی آئلی زندگی سے متعلق ایک فتنہ بہت بڑا فتنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اذیت اور کرم کا موجب ہوا اور یہاں بھی حضور کی گھریلو اور آئلی زندگی سے متعلق ایک اتنا بڑا فتنہ اور اس کو اس طریقے سے پھیلایا گیا ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں روایات میں مستشرقین کو جو مواد ملا ہے تو اسی سے تو ملا ہے رنگیلا رسول اگر کسی نے لکھا تھا تو یہی تو چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں ہمارے ہاں روایات کے اندر کہ ان تمام روایات کو جمع کر لیجئے تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ خاکم بدہن میرے منہ میں مٹی ہو لیکن یہ کہ وہ شکل جو سامنے آتی ہے وہ رنگیل رسول کی ہے جو کتاب لکھی اور اس پر کسی مسلمان کو تیش آیا اور قتل کر دیا لیکن کتاب تو اپنی جگہ موجود اور ایک رنگیل رسول کے لکھنے والے کو آپ قتل کر دیں گے ایک جیولز کا کیا کریں گے کہانیاں جو وہاں چلی آ رہی ہیں ان کہانیوں کو لے کر انہوں نے نمک برچ لگا کر جو جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے ان دونوں صورتوں میں یہ قدر مشترک موجود ہے آئلی زندگی سے متعلق ایک فتنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ سورہ نور میں اور آئلی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق دوسرا فتنہ ہے کہ جس کا ذکر اس سورہ احزاب میں تیسرا نقطہ جو ہے ان کے مابین رب و تعلق کا اسے نوٹ کیجئے بلکہ چوتھا بیان کر رہا ہوں ان دونوں صورتوں میں آئلی زندگی کے جو احکام ہیں وہ بڑی تفصیل سے آئیں خاص طور پر پردے کے احکام یہ جو خلا ملا ہے عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول ہے جسے ہم کہتے ہیں مخلوط معاشرہ مکس سوسائٹی اس کے جو فتنے ہیں اس کی جو خرابیاں ہیں اس کے صد باب کے لیے سطر اور حجاب کے احکام دیے گئے اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ احزاب جو ہے یہ سن پانچ میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے ویسے اس میں کچھ آیات بعد کی بھی شامل ہیں جیسے سورہ بکرا میں یہ پوری صورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی سورہ نور جو ہے وہ اس کے ایک سال بعد اس کا زمانہ نزول ہے یہی وجہ ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے اسے نوٹ کیجئے اچھی طرح اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت مغالطہ ہو گیا اسلام میں پردے کے احکام دو قسم کے ہیں ایک پردہ ہے مسلمان عورت کا جو وہ اس وقت کرتی ہے جب اپنے گھر سے باہر نکلتی نہ محرموں کا پردہ 
اور ایک پردہ مسلمان عورت کا وہ ہے جو اپنے گھر میں کرتی ہے وہ محرموں سے بھی پردہ کرتی ہے اس کا ایک پردہ اپنے باپ سے بھی ہے اس کا ایک پردہ اپنے بھائی سے بھی ہے اس کا ایک پردہ اپنے بیٹے سے بھی یہ پردہ نہیں جانتے لوگ اور اسی وجہ سے ان دونوں پردوں کو نہ جاننے کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ سورہ احزاب میں پردے کے احکام آئے ہیں وہ در حقیقت نہ محرموں کا پردہ ہے گھر سے باہر نکل کر جو پردہ ہوگا یدنین علیہن من جلابی بہن اب آئیں گی تفصیل سے یہ آیات کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنی چادروں کو اچھی طرح لٹکا لیا کریں اور یہ تمام جو ہے ساری ہدایات آئیں گی ایک پردہ وہ ہے جو مسلمان عورت اپنے بھائی سے کرتی کہ جسم کے چند حصے ہیں کہ اس کے سوا کسی حصے پر کسی ماں کے جسم پر اس کے بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے کسی بہن کے جسم پر اس کے حقیقی بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے حقیقی بہن بھائی جب ہو جب کچھ جوانی کے دور میں آ جائے تو انہیں بھی ایک کمرے کے اندر تنہا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہدایات دی گئی ہیں شریعت کے اندر یہ ایک پردہ ہے مکمل وہ اس طرح کی مکس سوسائٹی جو ہے وہ مل رہے ہیں خلا ملا ہے ہنسی مذاق ہے ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے چاہے وہ حقیقی بہنوں اور بھائیوں کے مابین ہو یہ اسلامی معاشرت نہیں اسلامی معاشرت وہاں بھی ایک تقسیم کرتی ہے تو سورہ نور میں در حقیقت وہ پردے کے احکام جو ہے وہ اپنی اس انتہا کو پہنچے وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے وہ جو وہاں کہہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں اول تو وہاں تفصیل سے کام آئے گھروں میں داخل ہونے کے کیا کام ہے یہ نہیں کہ سیدھے چلے آ رہے ہیں جب چاہ چلے آ رہے ہیں میرے بھائی کا گھر ہے میرے دوست کا گھر ہے نہیں جب تک اجازت نہ لو تاکہ گھر کے اندر خواتین جو ہے وہ متنوع ہو جائیں کہ کوئی آ رہا ہے وہ اپنے کپڑا درست کر لیں اپنا احتیاط کر لیں اس طریقے سے بے دھڑک اپنے گھروں کے اندر چلے جانا اس کی اجازت نہیں بیٹوں کو ممنوع کر دیا گیا ہے کہ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اس میں تو تمہارے اپنے بیٹے بھی اگر داخل ہونا چاہیں تو ان کو بھی اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے تو وہ جو دخول ہے گھروں کے اندر اس پر شدید پابندی اس کے آداب اور پھر یہ کہ گھر میں داخل ہو گیا محرم ہے مامو ہے وہ اپنی بھانجی کے گھر میں گیا ہے وہاں بھی جا کر وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے بھانجی چاہے اس کی محرم ہے اس سے اس کا پردہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس کی نگاہ ایسی بے باک نہ ہو کہ وہ اس عورت کے جسم کے ہر حصے کے اوپر پڑ رہی ہو بلکہ وہ جو ہے نگاہ کو نیچے رکھنا یہ در حقیقت محرموں کا پردہ ہے کہ جو گھروں کے اندر ہوگا اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ صاحب سڑک پہ چلتے ہوئے بھی نگاہ نیچی رکھو بس یہی پردہ ہے یہ باہر کا پردہ نہیں ہے یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے یہ محرموں کا پردہ ہے اور باہر نکلنے کا پردہ جو ہے وہ سورہ احزاب میں آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں تو یہ میں نے چوتھا نقطہ صرف اس وقت انلسٹ کروایا ہے کہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان صورتوں کے مابین قدر مشترک ہیں اور اس طریقے سے واقع جس کو کہنا چاہیے یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں ایک نسبت زوجیت کی حامل ایک اور اس کی مثال میں آپ کو دے دوں اور آگے چلتے ہیں پھر سورہ نور کی جو درمیانی رکو ہے نو رکو ہے چار ادھر چار ادھر پانچواں رکو ہو گیا درمیانی اور میں نے اس وقت مثال دی تھی جیسے کہ کوئی انگوٹھی ہو اور یہاں پر نگینا جڑا ہوا ہو اور دونوں طرف پھر وہ بہرحال پتری ہو جاتی ہے یا ہار ہے اور ہار کے ہیں درمیان میں کوئی ہیرا لٹک رہا ہے اور دونوں طرف کی لڑے جو ہیں اوپر جیسے جیسے آپ جائیں گے وہ باریک ہو جائیں گی بالکل یہ مثال ہے آیات نور اس میں ٹکی ہوئی اللہ نور السماوات مسلح تو یہ سورہ نور کی ترتیب اور یہ تشبیح میں بار بار دے چکا ہوں آیت نمبر پینتیس ہے سورہ نور کی یہ جس میں ایمان کی حقیقت اس کی ماہیت کو ایک نہایت اعلی تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ذرا نوٹ کر لیجئے اس سورہ مبارکہ کی جو آیت نمبر پینتیس ہے اس میں اس ایمان کا جو ظہور ہوگا انسان کے کردار میں اگر دل میں نور ایمان ہے 
اگر تاک میں وہ روشن رکھا ہوا ہے چراغ مسل و نور ہی کمشکات ان فیحا مصباح ایک تاک ہے تاک میں چراغ رکھا ہے تو گھر روشن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ تاک کے اندر چراغ جل رہا ہے جبکہ گھر میں روشنی نہیں ہے تو وہ جو گھر کی روشنی ہے وہ دلیل ہے تاک کے اندر چراغ کے وجود کی اسی طریقے سے اس ایمان کا ثبوت کیا ملے گا یہ آیت نمبر پینتیس سورہ مبارکہ کی نوٹ کر دیجیے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا وعجدا عظیما یہ اس ایمان کا ظہور ہے یہ اسلام ہے یہ صدقہ ہے یہ ذکر ہے یہ خیرات ہے یہ نمازیں ہیں یہ جو گھر آباد ہے اگر تو یہ روشنی ہے تو وہ چراغ موجود ہے اگر وہ چراغ ہے تو یہ روشنی آ کر رہے گی اگر سینے کے اندر وہ نور ایمان ہے پینتیسویں آیت سورہ نور کی اللہ نور السماوات والارض مسل و نور ہی اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں اکثر لوگوں نے محسوس مانا ہے مسل و نور ہی فی قلب المومن مومن کے دل میں نور ایمان کی تفصیل کیا ہے کمشکات انفیحا مصباح جیسے کہ ایک ٹاک ہو اور اس میں چراغ دھرا ہوا ہو اس میں ایک انتہائی مبارک زیتون کے درخت کا جو روغن ہے وہ جل رہا ہو اتنا شفاف ہو کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہو چاہے ابھی اسے آگ نے چھوا تکنا ہو وہ لم تم سنار اور اگر آگ چھو لے تو نور علا نور وہ نور علا نور کیا ہے قرآن مجید کی عظیم آیت ہے وہی نمبر پینتیس وہی پانچواں رکو جس طرح وہاں وہ اس سورہ مبارکہ کے عین وسط میں جڑا ہوا نگ ہے اسی طریقے سے یہ اس سورہ مبارکہ کے عین وسط میں جڑا ہوا نگ ہے جو سامنے آ رہا ہے اور دونوں کے مابین وہی نسبت کہ وہ باطل ہے اور یہ ظاہر نور ایمان کا ظہور جب انسان کے اعمال میں اس کے معاملات میں اس کے کردار میں اس کے شب و روز میں اس کی جلوت و خلوت میں جب وہ نور ایمان کا ظہور ہوگا تو یہ آیا مبارکہ مجسم ہو کر سامنے آ جائے گی ان المسلمین والمسلمات اور دیکھیے وہی نقشہ کہ چونکہ گھریلو زندگی جو ہے وہ یہاں پر بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہے لہذا کس قدر تکرار ہے ہر صفت کو جہاں مذکر ہو آ رہی ہے وہاں مؤنس بھی آ رہی ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتم وعجبا عظیما یہ پانچ نکات ہیں جو میں نے نوٹ کر دیے ہیں باقی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو دوران درس ہوگی اب جو پہلا رکو آج میں نے تلاوت کیا تھا اس کے بارے میں چند باتیں کیونکہ زیر بحث آ بھی گئی ہیں مزید میں اشارہ کر دوں تو بات جو ہے وہ کھل جائے گی اور اس میں پھر کوئی اشکال اور نہیں رہے گا کہ جس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو یہ جو واقعہ تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا اہم واقعہ تھا حضرت زینب حضور کی پھوپی ذات بہن والد ان کے جہش تھے اور والدہ امیمہ بنت عبد المطلب گویا کہ حقیقی پھوپی ذات بہن حضور بہت اعلی گھرانے کی بہت اونچا نصب ہے عبد المطلب کی نواسی کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنا بنا لیا تھا 
یہ حضرت زید کون ان کو ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ یہ عرب تھے آزاد تھے لیکن جیسا کہ عرب میں رواج تھا کہیں کسی قبیلے نے دوسرے قبیلے پر تاخت کی اور وہاں جو بچے وغیرہ تھے انہیں پکڑ کر لے گئے جیسے ہمارے ہاں یہ پردہ فروش جو ہے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور پھر غلام کی حیثیت سے انہیں فروش کر دیا یہ اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ بطور غلام حضرت خدیجہ نے جب شادی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تحفتن یا حدیتن حضرت زید کو حضور کے حوالے کر دیا کہ یہ اب آپ کا غلام ہے ادھر جو ان کے رشتہ دار تھے وہ تلاش میں تھے وہ کہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے اور انہیں یہاں پر اطلاع مل گئی یہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام نہیں ہے یہ بچہ جو آپ کے ہاں ہے یہ آزاد ہے اس پر یہ زیادتی ہوئی ہے زبردستی اس کو غلام بنا کر بھیج دیا گیا ہے وہ جب آئے تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن وہ جو محبت اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہو چکی تھی وہ شفقت جو ہے وہ کہیں شفقت پدری سے کہیں بڑھ کر اور وہ اپنے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ جو محبت ہوئی انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی رہوں گا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے آزاد کر دیا اب غلام تو نہیں رہے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تب نیت اس کو کہتے ہیں کسی کو متبنا بنا لینا بیٹا بنا لینا جو دنیا میں عام رواج ہے اور عرب میں معاملہ یہ تھا کہ جو اس طرح کا متبنا ہوتا تھا وہ ان کے ہاں بالکل حقیقی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا اب وہ بارش بھی ہے اب اس کے نکاح جو ہے نہیں ہو سکتا اپنے اس منہ بولے باپ کی بیوی سے یا اس کا جتنی بھی جو حرمتیں ہوتی ہیں صحیح اور حقیقی رشتوں کی وہ ساری حرمتیں اس رشتے سے بھی ہو جاتی اس متبنا کی اگر کوئی بیوی ہے اس نے طلاق دے دی ہے یا وہ فوت ہو گیا ہے اور یہ بیوہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا جس نے کہ اس کو اپنا متبنا بنایا تھا یعنی جتنی بھی لیگل امپلیکیشن ہوتی ہیں باپ اور بیٹے کے مابین تعلق کی وجہ سے وہ ساری کی ساری اس تبنیت کے ذریعے سے عرب کے معاشرے میں ہوتی اب ایک طرف تو اس کو ذہن میں رکھیے دوسری طرف معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انتہائی محبت تھی حضرت زید سے تو اس محبت کا بھی تقاضا ہوا اور کچھ حضور کے پیش نظر یہ ہمارا قیاس ہے واللہ عالم اس لیے کہ کوئی مرفوع کال تو نہیں ملتا لیکن قیاس یہ ہے کہ حضور نے وہ غلاموں کی جو ایمینسیپیشن تھی اس معاشرے میں جو اسلام نے کی ہے مختلف اعتبارات سے کہ جو غلام کبھی ان کے اوپر چھپا لگ گیا تھا غلامی کا اب آزاد ہو گئے ہیں تو ان کو بالکل برابر لانے کے آزادوں کے تو آپ نے ایک تدبیر کی کہ حضرت زینب سے حضرت زید کی شادی کرا حضرت زینب اس کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے کہ عرب کا معاشرہ یہ ہے کہ وہ آزاد اور غلام کے مابین بڑی تفریق تھی چاہے وہ غلام اب غلام نہیں ہے لیکن وہ ٹھپا تو لگ چکا ہے وہ آزاد کردہ غلام کہا جائے گا لیکن اس کو آزاد کے بالکل ہم پلہ برابر نہیں سمجھا جاتا تھا اب یہ نہ صرف یہ کہ آزاد بلکہ عبد المطلب کی نواسی قریش کے بہت اعلیٰ گھرانے کی خاتون تو انہوں نے اس میں اپنی ہٹک سمجھی لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش خود حضرت زید بھی متضبط تھے انہیں بھی اندیشہ یہ تھا کہ بات چلے گی نہیں اونچے گھرانے کی عورت ہے وہ میرے ساتھ نباہ کر سکے نہ کر سکے اس حیثیت پر پورے طور پر ریکنسائل کر سکے زینن یا نہ کر سکے وہ بھی مذبذب ادھر سے وہ بھی مذبذب لیکن حضور کی خواہش اور حضور کا جو بھی ایک ایما سامنے آیا تو یہ شادی ہو گئی لیکن وہ شادی نبھی نہیں اس میں اس بات کو دخل حاصل ہے اسی لیے کفر جو ہے پھر دین کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ عورت اپنی جگہ سمجھ رہی ہے کہ میں آنا تر ہوں اور ویسے جو ہے بیوی کا مقام جو ہے وہ بہرحال مرد قوام ہے اس کی حاکمیت ہے اور رجال و قوامون عالم نسا تو یہ جو اب اس میں ایک ٹائی پڑ گئی 
وہ ایک گراہ ایسی ہو گئی کہ وہ معاملہ چلا نہیں اور حضرت زید نے پھر چاہا کہ میں طلاق دے دوں حضور کو معلوم ہوا تو حضور بہت متفکر ہوئے کہ پہلے تو زینب جو اس وجہ سے متردد رہی ہیں کہ ان کی شادی ایک آزاد غلام سے کر دی گئی اب ایک طلاق کا دھبا اور لگ جائے گا تو اس کی اور طبیعت کے اندر رنج کی کیفیت پیدا ہوگی تو حضرت زید سے حضور نے پوچھا بھی کہ کوئی خاص بات ہے کوئی سبب ہے تو وہ کوئی خاص سبب بھی نہ بیان کر سکے تو حضور نے روکا کہ نہیں اس کو روکے رکھو اور شادی نبھاؤ خدا کے لیے اور اب وہ معاملہ نہ کرو کہ اس سے ان کو ایک دوہرا رنج جو ہے وہ پہنچ جائے لیکن گھریلو معاملات میں یہ بات جان لیجئے کہ جب تک کہ ایک خاص اکویشن نہ ہو شوہر اور بیوی کے ماں بہن تو وہ گھر کا معاملہ صحیح نہیں چلتا لہذا وہاں حضرت زید کا تو ذاتی معاملہ ہے انہیں شمرو سابقہ پیش آ رہا ہے انہوں نے پھر تنگ آ کر آخری فیصلہ کیا اور طلاق دے دی حضرت زینب نے جب سنا کہ طلاق دے دی زید نے تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان سے بھی الفاظ نکلے ان اللہ و ان راجے یعنی چاہے گھر کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ یکسانی اور وہ نہیں تھی موجود بھائی ہمارے ایک شادی ہے اور, اور اب جو اب طلاق کا ایک اور داغ جو ہے وہ لگ گیا ہے اس پر انہیں بھی صدمہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب معاملہ دوہرا ہو گیا کہ میں نے زینب کو پہلے مجبور کیا شادی کرا دی اب وہ زینب کے اوپر طلاق کا داغ بھی لگ گیا ہے تو اب ایک ہی صورت ہے اس کی دل جوئی کی کہ میں خود اس سے نکاح کروں اور اس طریقے سے پیش نظر یہ بھی تھا کہ یہ جو تبنیت کا قاعدہ چلا آ رہا ہے اور زبان سے کہی ہوئی بات کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو حقیقی بیٹا سمجھ لیا جائے اور تمام حرمتیں جو حقیقی رشتوں کی وجہ سے ہیں وہ جو کی تو اس کی وجہ سے قائم ہو جائے تو شریعت خدا بندی ہے چونکہ یہ خلاف ہے لہذا اس کا بھی توڑ ہو جائے اور اس کا توڑ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ میں خود یہ کام نہ کر کے دکھاؤں یہ بات اپنی جگہ بہت وزنی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تب کسی معاشرے کے اندر ان کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے نظری طور پر کوئی مان بھی لے کے ٹھیک ہے لیکن کرنے کو پھر بھی انسان آمادہ نہیں ہوگا جیسے تبھی بات ہوتی ہے فلاں چیز حلال ہے بھائی حلال ہے پر میں نہیں کھاتا یہ تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا اپنی ایک طبی مزاج ہے کہ فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے ایسے ہی بعض چیزیں جو ہیں وہ قانون اور حلال ہو گئی لیکن یہ کہ انسان کا وہ جو نفسیاتی ساخت اس کی بن چکی ہے ایک طویل پس منظر کی وجہ سے اس کی بنا پر وہ ایک بودھ رہے گا ہاں اگر حضور خود کر دیں اس کو تو اب وہ بودھ ختم ہو جائے گا یہی وہ نفسیاتی بات تھی جو حضرت ام سلمہ نے فرمائی تھی رضی اللہ تعالی عنہ جب صلاح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا مسلمانوں سے کہ بھائی اب صلاح ہو گئی ہے اب اس سال تو ہمیں عمرہ نہیں کرنا عمرہ تو اگلے سال آ کر کریں گے تو اب احرام کھول دو حضور فرما رہے احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھ رہا حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھ رہا عجیب بات ہے صحابہ کرام پر ایسا صدمہ کہ ہم آئے تھے احرام کا ہم نے باندھ کر آئے تھے نیت عمرے کی کر کے آئے تھے پھر یہ کہ ہم کوئی ایسے اب کمزور نہیں ہیں ہم اگر چاہیں تو اب زبردستی جا سکتے ہیں اور یہ مکے والے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے یہ حضور نے دب کر صلاح کر لی چلیے تو صلاح کر لی اب یہ احرام ہم کیسے کھول دیں جبکہ ہم نے عمرہ نہیں کیا عرب میں یہ بات بڑی عجیب تھی ایک دفعہ نیت کر لی ہے حج کی یا عمرے کی تو اب احرام کیسے کھل جائے تین مرتبہ حضور نے کہا اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا حضور بڑے منور ہوئے حجرے میں گئے اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھی آپ کے رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جا کر حجرے میں یا اس خیمے میں حضور نے شکایتن کہا کہ میں نے تین مرتبہ کہا ہے کوئی نہیں اٹھا ہے اس پر حضرت ام سلمہ نے فرمایا بڑی پیاری بات اب یہ ذہانت اور فتانت ہے حضرت ام سلمہ نے یہ عرض کیا حضور سے کہ آپ کچھ نہ کہیے بس آپ کھڑے ہو جائیے خود احرام کھول دیجیے قربانی کر دیجیے بس آپ کا کرنا جو ہے یہ دلیل ہو جائے گی لہذا حضور نے نکل کر کیا کسی سے کچھ نہیں کہا آپ نے احرام اپنا کھولا اور قربانی کی لہذا اب جیسے کہ بند جو ہے وہ کھل گیا 
یا پہلا قطرہ جو ہوتا ہے بارش کا اس کے بعد تو پھر تابڑ توڑ جو آتے ہیں اس طریقے سے سب نے کھڑے ہو کر وہ کام کیا تو یہی معاملہ یہاں تھا کہ حضور جب تک خود نہ کرتے اس کام کو اس وقت تک لا کے قانونی شکل آپ اس کو دے بھی دیتے تبنیت کوئی شے نہیں ہے متبنہ کی بیوی یا متعلقہ یا بیوہ سے شادی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ قانون میں آپ لکھ دیجئے لیکن جب تک کہ ایک ایسے بنے ہوئے رواج کے خلاف کوئی عمل نہ آ جائے رسول کا خود اس وقت تک مسلمانوں کے دل جو ہیں اس کے لیے کھل جائیں یہ بہت ہی مشکوک بات تھی اب یہ صورت تھی ایک طرف حضور اس کی ضرورت محسوس کر رہے تھے ضرورت انسانی نفسیات کے اعتبار سے بھی تھی کہ حضرت زینب کی دل جوئی مقصود تھی کہ یہ جو دوہرا معاملہ اس کے ساتھ زیادتی کا ہو گیا غریب کے ساتھ اس کی اب کوئی کس کے سوا تلافی نہیں ہو سکتی کہ اب یہ کاشانہ نبوت میں ان کو داخلہ ملے تو اس طریقے سے تو دل جوئی ہو جائے گی اور وہ تلافی ہو جائے گی کوئی اور صورت نہیں ہے اس کا بھی تقاضا پھر یہ بھی کہ ایک غلط بات کو توڑنے کا غلط رواج کو ختم کرنے کا بھی تقاضا دونوں تقاضے اپنی جگہ دوسری طرف کچھ ہچکچاہٹ تھی طبیعت میں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے تو تالی پیٹ دینی ہے مجمع کیا کہے گا یہاں یہود بھی موجود ہیں منافق بھی موجود ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ یہ شخص عجیب ہے اور جیسے کہ ہوا بعد میں انہوں نے کہانیاں تراش لی انہوں نے تو قصے بنا لیے جیسے آپ کے ہاں یوسف زلیقہ کا قصہ اس سے زیادہ دلچسپ قصہ تو کوئی ہے ہی نہیں چاہے اس کا کہیں کوئی دور دراز کوئی سراغ نہ ملتا ہو لیکن نہ معلوم کہاں کہاں سے تفصیلیں اس کی اور اس بارے مکالمے لا کر درج کر دیے گئے اور وہ بعض حلقوں میں تو بالکل وہی آسمانی کی طرح پڑھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے کہ وہ حضرت داود کے بارے میں ایک ایسا قصہ ہے کہ انہوں وہ بھی کسی پر اسی طرح عاشق ہو گئے تھے کہیں نکلے تھے اور اس کی وجہ سے ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو انسان جو گھٹیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ایسی چیزوں کی جیسے مکھی کو گندگی کی تلاش رہتی ہے انہیں تو کہیں چاہیے کہ انگلی رکھنے کی جگہ ملے اور وہاں پر وہ پوری ایک عمارت کھڑی کر دے تو یہ جو ہچکچاہٹ تھی حضور کی طبیعت میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا پس منظر وہ ہے اب پڑھیے ان آیات کو یا یوہنبی اے نبی تقوا اللہ کا اختیار کیجئے اور منافقین اور کفار کی بات جو ہے اس کا خیال نہ کیجئے یہاں اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا کہنا ماننا اطاعت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو اہمیت دی جائے کسی کے مشورے کو کان دھر کر سننے کے لیے بھی عربی زبان میں اطاعت آتا ہے تو اے نبی آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے ان کے کہنے کا کوئی اثر نہ قبول کیجئے کیا ہو جائے گا کیا فتنہ ہوگا کس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے ان چیزوں کو سرے منہ اپنے سامنے نہ آنے دیجئے آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ سوائے اللہ کے تقوا کے کوئی اور کنسیڈریشن کوئی اور مسلحت کسی اعتبار سے کوئی اور اندیشہ جو ہے وہ آپ کے معاملے میں مزاحم نہیں ہونا چاہیے یا نبی تق اللہ ولا منافقین ان اللہ کان علیمن حکیمہ اللہ تعالی علیم بھی ہے حکیم یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ ان آیات کے بین الستور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات حضور کو خود اللہ تعالی نے سجھائی یا حکم دیا کہ اب آپ یہ کام کیجئے نبی کا الہام بھی وہی ہوتا ہے یہ تو ہم مانتے ہیں نبی کے دل میں یہ بات آئی تو یہ بھی در حقیقت من جانب اللہ ہے نبی کا خواب بھی وہی ہے نبی کا الہام بھی وہی ہے نبی کا کشم بھی وہی ہے جبکہ یہ چیزیں غیر نبی کے لیے ہم کشف اور الہام مانتے ہیں لیکن وہ اس کے اندر خطا کا امکان ہے لیکن نبی کے نہ خواب میں خطا کا امکان ہے نہ اس کے کشف میں خطا کا امکان ہے نہ اس کے الہام میں کہیں شیطان جو ہے وہ کوئی آمیزش کر سکتا ہے لہذا یہ بات جو حضور کے دل میں آئی کہ اب میں یہ کروں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضاحت کے ساتھ اللہ کا حکم آیا ہو 
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے دل میں چونکہ یہ بات آ گئی لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ یہ بات ہم نے آپ کے دل میں ڈالی تو فرمایا کہ جب اب یہ بات آ چکی ہے اور اس میں مسلحتیں ہیں ایک طرف یہ کہ ان کی دلجوئی پیش نظر دوسری طرف غلط جو رسوم جاہلی ہے ان کو توڑنا پیش نظر ہے تو اب کسی بھی خیال کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیجئے کسی بھی خیال سے کوئی ہچکچاہٹ اپنے پاس نہ آنے دیجئے یا نبی وہ سب کچھ جانتا ہے اور کمال حکمت والا ہے جب وہ اشارہ کر رہا ہے جب وہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کر گزریے تو اس کا کمال علم اس کی کمال حکمت اس کو پیش نظر رکھیے وہ جانتا ہے کہ اس کے عواقب کیا ہوں گے نتائج کیا ہوں گے اس سے کیا کیا صورت حال پیدا ہو جائے گی اس کے علم سے باہر تو نہیں اور یہ کہ اس میں اگر وقتی طور پر کوئی چیز پریشان کن ہو بھی تو بھی اس کی حکمت غالب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں حکمت کا پہلو جو ہے وہ فائق ہے اور اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی کہ جو بظاہر وقتی طور پر پریشانی کا مجھے بن جائے تو وہ اس مسلحت کے مقابلے میں ہیچ ہے کہ جو در حقیقت حکمت خداوندی میں اس کام کے ساتھ متعلق ہو چکی ہے تو ان اللہ کان علی من حکیمہ یہ وہ بات ہے جو میں کر رہا تھا اتباع کیجیے اس کی جو وہی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ وہی جو ہے اس معنی میں وہی یہ جلی تو نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تو کہیں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ ضرور شادی کیجیے یہ الفاظ تو نہیں ہے لیکن وہی یہ خفی ہو سکتی ہے الہام ہو سکتا ہے القا ہو سکتا ہے حضور نے بھی حدیث میں جو آتا ہے مختلف قسمیں جو وہی کی بیان کی ہے نفس رو بھی ہے دل میں کسی بات کا ڈال دینا تو یہ بھی وہی ہے در حقیقت اور نبی کے لیے یہ تمام چیزیں اسی طرح وہی یہ نبوت شمار ہوں گی جیسے کہ وہی یہ جلی جو آتی ہے لفظی شکل کے ساتھ لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح منسوخ فرمایا اور اتباع کیجیے اس کا کہ جو وہی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے ان اللہ کانا بیمات ملون خبیرہ اور جو کچھ بھی تم سب کر رہے ہو اب یہاں پر یہ دیکھیے سیگا جمع کہا گیا ابھی تک بات ہو رہی تھی واحد میں اتقے یہ بھی واحد بتبے یہ بھی واحد لیکن اس کے بعد جمع ہو گیا ان اللہ کانا بیمات ملون خبیرہ اس لیے کہ نبی کی وساطت سے جو بات ہو رہی ہے وہ ہے عمومی تمام مسلمانوں سے یہ بات ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہو گئی لہذا یہاں تو مخاطب ہے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ قرآن تو ابدی ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہاں نبی کی وساطت سے جو حکم بھی آ رہا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے لہذا یہاں اس کے بعد وہ جمع کا سیگا لا کر اس کی عمومیت اس کی آفاقیت اس کے دوام کو واضح کر دیا گیا کہ ان اللہ کان ابا تعملون خبیرہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے وہ توکل اللہ اور توکل کیجئے اللہ پر یعنی یہ کہ کچھ بھی ہو کتنا ہی طوفان کھڑا ہو جائے کیسے ہی ہنگامے ہو جائیں کیسے ہی آپ کے خلاف الزامات تراش لیے جائیں کیسی ہی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں میں پھیلا دی جائیں کتنا ہی مخالفانہ پروپیگنڈا ہو جائے آپ تو اپنے اس عروع وسطا کے ساتھ جمے ہوئے ہیں وہ توکل علی اللہ یہ سارا جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی وہ رسیاں بسیاں آ گئی تھی وقتی طور پر تو حضرت موسا بھی خائف ہو گئے تھے اور ان کے دل میں بھی اور جیسا تھی نفس ہی خیفت موسا موسا کے دل کے اندر بھی ایک خوف کی قیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں میرا بھی تو ایک بڑا رسائی ہے اور کیا ہے اور یہ رسیاں آ گئی ہیں بہت ساری رسیاں ہیں تو مقابلہ تو برابر کی چوٹ ہو گیا تو وہاں فرمایا گیا کہ القیا صاحب تلخ فما یا فکون 
کہ گھبراؤ نہیں ذرا ڈالو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ آسا یہ ان سب کو نکل جائے گا تو آپ اللہ پر توکل کیے رکھیے آپ کا جو توکل اللہ ہے وہ ان تمام ہنگاموں سے اور ان تمام فتنوں سے اور ان تمام سازشوں سے اور اس سارے مخالفانہ پروپیگنڈے سے بالا تر رہے گا اگر وہ یقین اور ایمان کی دولت ہے تو تم ہی سر بلند ہو گئے توکل اگر ہے اللہ پر تو ان تمام چیزوں میں سے کسی سے خائف اور متردد اور متزبزب اور متزلزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی ہے بسمر وما صبر کا اللہ اللہ صبر کیجئے جھیلیے برداشت کیجئے اور آپ کا صبر تو در حقیقت اللہ کے یقین کی بنیاد پر قائم کوئی صبر کر رہا ہوتا ہے اس میں کہ انتظار کمک آ جائے گی چلو ذرا تھوڑی دیر اور ڈٹے رہو دشمنوں کے مقابلے میں کوئی خبر تھی کہ کمک آنے والی ہے ایک یہ بھی صبر ہوتا ہے کہ جو مختلف اسباب و وسائل کے سہارے پر صبر قائم ہوتا ہے کچھ اور دوسری امیدوں مادی امیدوں کی بنیاد پر صبر قائم ہوتا ہے ایک شخص رات کو جاگ رہا ہے کام کر رہا ہے اس لیے کہ سی ایس پی کا امتحان پاس کرنا ہے اس کا جو یہ صبر ہے اس وقت کا کہ نیند کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے کھڑا ہے وہ اس امید میں ہے وہ شاندار کیریئر اسے نظر آ رہا ہے ڈی سی بنوں گا یا یہ بنوں گا اور یہ اختیارات ہوں گے اور ایک صبر وہ ہوتا ہے جو کسی سہارے پر نہ ہو سوائے اللہ کے وما صبروں کا اللہ بلّہ اے نبی آپ کے صبر کے لیے کوئی مادی بنیاد نہیں ہے کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے کوئی محسوس چیز نہیں ہے کہ جس کے سہارے پر آپ کا صبر کھڑا ہو بس میں وما صبر کا اللہ بلّہ آپ کا صبر جو ہے اس کے لیے سہارا صرف ایک ہے اور وہ ذات باری تعالی اور اس پر توکل اور اعتماد و توکل اللہ و کفا بلّہ وکیلا اللہ تعالی پر توکل کیجئے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کافی ہے اس کو وکیل و کار ساز بنا لیا تو اور کسی کی کوئی احتیاج نہیں دفا باللہ وکیلا اب یہ ٹکڑا ایسا ہے جی چاہتا ہے یا ڈیرا لگا دے انسان کہ واقعتاً زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا اگر اس پر کسی درجے میں یقین قائم ہو جائے ہمارا یہ سارا تذبذب اور ہمارا انتشار ذہنی وہ جو اکبر الہبادی نے کہا کہ منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا میں بہت یہ جو دنیا میں انسان کا دل منتشر رہتا ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے وہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے صرف ایک چیز سے اور وہ یہ کہ یقین کسی درجے میں حاصل ہو جائے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کل قوت لا حول ولا قوت اللہ بلا یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے نظر یہ آتا ہے یہ میرا افسر ہے یہ میری پرسنل فائل خراب کر دے گا اور میرا دھیلا ہو جائے گا میری انکریمنٹ رک جائے گی اب وہ اس کی خوشامد کر رہے ہیں عزت نفس کا دھیلا کرا لیا ہے چاپلوسیوں میں لگے ہوئے کہ اس کے قلم میں کچھ تھوڑا سا میرا نفع ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی سے منفرد کی امید لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی سے ڈر رہا ہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا یہ میرا کچھ نقصان کر دے گا اگر واقعتاً یقین ہو جائے کہ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ ہے ہی نہیں کسی میں کوئی کوئی تاثیر ہے ہی نہیں کہ لا مؤثر فی الحقیقت ولا فائل اللہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسایا میں ہے فی الحقیقت کوئی مؤثر کوئی فائل ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے وہی کرتا ہے تو ہوتا ہے اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا دیکھیے بڑی آسانی سے لہک لہک کر انسان پڑھ سکتا ہے ان آیات کو ادھر گئی ہو کہیں دل میں جاگزی اگر کہیں ہو جائے یہ حقائق چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد کہیں اندر اتر جائے انسان کے تو انقلاب آ جاتا ہے وہ اب انسان بالکل بدلا ہوا انسان ہوگا وہ لشکروں کے مقابلے میں ڈٹا کھڑا رہے گا 
وہ تمام خطرات کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ آنکھ جھپکے گا نہیں اسے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے اور جب رب چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں لہذا کوئی خوف کوئی اندیشہ کوئی حزن نہیں وہ کفاب اللہ وکیلا کافی ہے اللہ اگر کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اگر کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یہ بات واقعتاً انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی یہاں کے مادنی اسباب و وسائل سے بہت بلند پر سطح پر زندگی بسر کرے گا ماں جال اللہ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی یہ تین آیات تو سمجھیے کہ بہت ہی عمدہ ایک ایک تمہید ہے اس پورے پس منظر کے لیے اور اس میں براہ راست تخاطب آیا حضور سے بھی اور ابدی اس کے اندر پیغام ہے ہر ماننے والے کے لیے اب اس کے بعد وہ جو واقعات تھے کسی کو ماں بنا لینا بیٹا بنا لینا منہ کے کہے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جانا اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے ماں جال اللہ من فی جوفی اللہ تعالی نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے بڑا بلی پیرایا بیان ہے شخصیت ایک ہوتی ہے یا انسان منافق ہوگا یا مومن ہوگا بیک وقت دونوں نہیں ہو سکتے یا وہ کافر ہے اور یا وہ مسلم ہے بیک وقت دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں اسی طریقے سے یا کوئی عورت بیوی ہے یا ماں ہے بیک وقت تو نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے کوئی بیٹا ہے یا بیٹا نہیں ہے یہ دونوں صورتوں میں سے ایک بات ہوگی یہ دونوں صورتیں جمع نہیں ہو سکتی ایک فلبی بیٹا بھی ہے اور منہ بولا بیٹا بھی ہے دونوں برابر ہو جائیں یہ ممکن نہیں تمہاری مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے تم اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھو تو وہ ماں نہیں ہو جائے گی چاہے تم نے کتنا ہی کہا ہو اور قسم خالی ہو وہ ماں نہیں رہے گی وہ رہے گی بیوی تمہارے اس جرم کی سزا تمہیں ضرور ملے گی کہ تم نے اس قدر بدتمیزی کی ہے اور تم نے اس طریقے سے اس معاملے کو ایک استحدا کا معاملہ بنا دیا ہے سزا ملے گی لیکن یہ کہ بہرحال بیوی بیوی ہے وہ ماں نہیں بن جائے گی اب دیکھیے بات تو لانی ہے یہاں تبنیت کی اس سورہ مبارکہ میں زہار کا موضوع سرے سے زیر بحث نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کہہ بیٹھتا ہے تو, تو اب میری ماں کی طرح ہے عرب میں معاملہ یہ تھا کہ بس ختم ہو گیا کہہ دیا انتے علیہ کا زہر امی تو آج سے میرے لیے بس ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے اب قیامت پر پا ہو گئی آسمان ٹوٹ سکتا ہے لیکن وہ بیوی اس پر حلال نہیں ہو سکتی وہ تو حرام ہو گئی ختم ہوا معاملہ اس کے ایک جملہ کہنے سے تو عرب میں بعض چیزیں اس طرح کی تھیں بعض جگہ پر ان کے ہاں بند کھلے ہوئے ہیں وہ اپنے باپ کی جو جو بیوائیں ہوتی تھی جو ان کی ماں نہ ہو اس کے نکاح بھی کر لیتے تھے یہاں تک بھی معاملہ کھلا ہے کہ وہ نکاح مقص کہلاتا تھا کہ سوتیلی مائیں جو ہے انہیں گھروں میں ڈال لیا اس لیے کہ یہ تو ہماری ماں تو نہیں ہے نا ہمارے باپ کی بیوی ہے میری ماں نہیں ہے لہذا اس کو انہوں نے اپنے گھر میں ڈال لیا دوسری طرف ان کے آپ بعض ایسے کسٹمز تھے بڑے شدید کہ ایک دفعہ اگر کسی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ میرے لیے تو اب میری ماں کی جگہ ہے بس ختم ہو گیا معاملہ اب آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ بات نہیں ختم ہوگی اسلام نے اس کے اندر بھی آ کر اصلاح کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تم نے کہا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی لیکن اس سے وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی یہاں دیکھ لیجیے اٹھائیس میں پارا شروع ہوتا ہے اسی مضمون سے سورہ مجادلہ پوری صورت جو ہے وہ اسی لفظ سے شروع ہونے والی ہے قد سمع اللہ قول اللہ تجادل کا فیض و جہا بتشتکیل اللہ ایک خاتون کا معاملہ یہی ہو گیا تھا اس کا شوہر غصے میں آ کے کہہ بیٹھا اور اب معاملہ ہوا کہ اب سیپریشن ہو گئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اس خاتون پر قیامت ٹوٹ پڑی وہ حضور کے پاس آئی فریاد کرتی ہوئی کہ حضور میرے لیے کوئی شکل پیدا کیجئے حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی حکم خدا کا نہیں آتا میں کیا کروں اب وہ چیخ رہی ہے 
چلا رہی ہے کہ پروردگار میرا کوئی معاملہ جو ہے میرے لیے کوئی راستہ نکال میں کیا کروں ان بچوں کو اب لے کر کہاں جاؤں وہ تو کہہ بیٹھا جو کہہ بیٹھا اس پر آیا ہے اللہ نے سن لی ہے اس اپنی بندی کی بات جو ہے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اور پروردگار سے وہ کر رہی تھی فریاد قد سمے اللہ قول اللہ تو جا دے لو کا اور اے نبی اللہ تمہارا محاورہ گفتگو جو ہے تمہاری جو کنورسیشن ہو رہی تھی اس کو سن رہا تھا ان اللہ سمی بصیر اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ یہ جو اس طرح کا زہار کا معاملہ کر بیٹھے تم میں سے لوگ انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن سکتی ان امہاد ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے بڑی جھوٹی بات ہے اور بہت غلط بات ہے اور بہت بے حیائی کی بات ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے غفور ہے وہ راستہ نکالنے والا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ راستہ نکال دیا گیا کہ اب تم یا تو ایک غلام کو آزاد کرو یہ سزا ہے تمہاری تم نے جو یہ حرکت کی ہے یہ جملہ کہا ہے ایک غلام کو آزاد کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو دو مہینے کے متواتر پہ بپے روزے رکھو اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا زہار کا لیکن بہرحال تمہاری بیوی تمہاری بیوی رہے گی وہ تمہاری ماں نہیں بن گئی تو جس طریقے سے کہ زبان سے نکلے ہوئے ایک کال کا وہ معاملہ تھا اسی طرح کا زبان سے نکلی ہوئی بات یہ تھی کہ یہ میرا بیٹا بیٹا کہاں ہے بیٹا تو وہ ہوگا جو تمہارے سلب سے پیدا ہوا ہو تمہارے لطفے سے ہو وہ تمہارا بیٹا ہے یہ بیٹا نہیں بن جائے گا یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں زہار کا مضمون زیر بحث نہیں ہے سارا معاملہ تبنیت کا ہے لیکن یہ کہ چونکہ ایک اصول وہ ہے جو دونوں کو گورن کر رہا ہے لہذا یہاں اجمالی اشارہ دونوں کی طرف ہو گیا فرمایا ماں جال اللہ من قلبین فی جوفی اللہ تعالی نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے وہ ماں جال ازواج نہ تو اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں قرار دے دیا ہے کہ جن سے تم نے زہار کر دیا ہو زبان سے کچھ کہہ دیا ہو وہ ماں جال اور نہ ہی اس نے تمہارے جو لے پالک بیٹے ہوں جنہیں کہ تم نے بنا لیا ہو اپنا بیٹا متبنا کر لیا ہو نہ ہی اللہ ان کو تمہارا بیٹا تسلیم کرتا ہے ظالے کا قول بے افواہم یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے تم نے زبان سے کہہ دیا ہے زبان سے کہنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اللہ کی شریعت جو ہے وہ محکمات پر قائم ہے ایسے زبان کے پھاگ پر اور زبان کی جھاگ پر قائم نہیں ہے وہ جو شریعت ہے وہ تو بڑی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے تو جہاں قانون کا معاملہ آئے گا وراثت کا معاملہ آئے گا نکاح وغیرہ میں حرمت کا معاملہ آئے گا جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو در حقیقت جو اصل رشتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ معاملات طے ہوں گے تمہارا کسی کو بیٹا بنا لینا کسی نے کسی کو اپنی ماں بنا لیا اب وہ منہ بولی ماں ہے اس کی بیٹیاں منہ بولی بہنیں ہو گئی ان سے شادی کیسے ہو یہ تو سو طرح کے چکر اس میں پیدا ہو جائیں گے منہ بولی ماں ہے اب منہ بولی ماں کی بیٹیاں جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تمہارے منہ کی جو باتیں ہیں ان پر شریعت کا دار و مدار نہیں ہے شریعت کا دار و مدار حقائق پر یہاں ادیا کم اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ادیا جمع ہے دڑی کی دال عین یہ یہ اس لیے یہ پر تشدید ہو جائے گی دڑی فعیل کے بدن پر دعوت عربی زبان میں کہتے ہیں کھانے کے لیے کسی کو بلانا اور دعوت کہتے ہیں کسی کو بیٹا بنا لینا نصب کا کوئی اقرار کر لینا یہ دال کی زیر کے ساتھ دعوت ہے اس دعوت سے بھی دڑی بنے گا اور دعوت سے بھی دڑی بنے گا پکارا ہوا دڑی فعیل کے ودن پر مفعول کے معنی میں 
ماں جالا جیا کم ابنا کم تال کم کون کم تمہاری منہ کی باتیں تو یہ ہیں جو تم کر دیتے ہو اور اللہ کہتا ہے وہ جو الحق ہے کل کا کل حق ہے جو واقعہ ہے چٹان کے مانند ایک حقیقت ہے اللہ کی بات جو ہے وہ تو اس سے متعلق ہے اور وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے سیدھا راستہ سوا سبیل سرات مستقیم ادروہم لآبائہم ان کو پکارو ان کے باپوں کے ناموں ہی سے عرب میں چونکہ آپ کو معلوم ہے نام ایک شخص کا مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک باپ کا نام نہ آ جائے وہ تو فلاں ابن فلاں یہ معاملہ آئے گا تو بات پوری ہوگی لہذا ان کے ہاں یہ بھی بات تھی کہ وہ جب متبنہ بنا لیتے تھے تو اس کا نام چلتا تھا باپ کا جو منہ بولا باپ ہو گیا اس کے نام کے ساتھ حضرت زید کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ادروہم لآبائہم تو وہ پلٹ گیا معاملہ پھر زید ابن حارثہ رہ گئے وہ وہ زید ابن محمد ہونے کا جو مقام تھا وہ ختم ہوا اور ایک روایت میں میں نے پڑھا بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں اب آپ سوچئے کہ حضرت زید کے قلب پر کیا بیٹی ہوگی ان کو زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ جو رہ گیا ہو رضی اللہ تعالی عنہ اب اس کے دل پر کیا بیٹی ہوگی اس کو کیا نسبت حاصل تھی زید ابن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اب جب آیت آگئی وہ دو ہم لے آپ آئے ہم اور نام اب رہ گیا ان کا زید ابن حارثہ تو حضور کے الفاظ آتے انتا اخونا و مولانا دل میلا نہ کرو تم ہمارے بھائی ہو اور تم ہمارے مولا ہو لفظ مولا پر ابھی گفتگو ہوگی یہ جو ہمارے عام لفظ چلتا ہے مولانا اس پر بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے یہ لفظ مولا عربی زبان میں بڑا عجیب لفظ ہے اس کے بے شمار معنی ہے لیکن یہ کہ وہاں جو حضور نے انداز اختیار فرمایا وہ بڑا پیارا ہے کہ دل میلا نہ کرو اگر میرے آج بیٹے تم نہیں رہے شریعت میں قانون کی روح سے تب بھی میرے بھائی ہو انتا اخونا و مولانا تو گویا کہ اور میں نے تمہیں اور اونچا درجہ دے دیا ہے کہ آج سے تم میرے بھائی کی حیثیت رکھتے ہو لیکن وہ بہرحال اخوت دینی والی بات ہے اس کے اندر قانونی یا شریع کوئی بات نہیں رہے گی ادروہم لآبائہم ہوا اقصد و انداللہ یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے مبنی بر عدل ہے اللہ کے نزدیک اب کوئی شخص موہ بیلا بیٹا بنا لیا اور دوسرا اس کا خلبی بیٹا ہے اور ان کی وراثت منتقل ہو گئی وہ بیٹا برابر کا آکے شریک ہو گیا تو یہ انتہائی نائنصافی ہے آپ نے اللہ کے قانون میں اور اللہ کی تخلیق میں دخل اندادی کی ہے اللہ نے تو آپ کا وارث بنایا تھا اس کو اور آپ نے اس کے اندر لاکر شریک کر دیا کسی اور کو تو یہ ظلم ہے نائنصافی ہے اس لیے فرمایا ہوا اقصد و انداللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ یہ ہے وہ لفظ جس سے حضور نے وہ بات فرمائی یوں نہیں فرما دی اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں اب جیسے کہ اب یہ غلام کی حیثیت سے آئے اور یہ بتا بھی نہ سکتے ہوں کہ میرے باپ کا نام کیا تھا تو اب نہیں معلوم مجھول ہو گئے اس اعتبار سے نصب جو ہے معلوم نہیں ہے کہیں کوئی بچہ کسی کو پڑا ہوا ملتا ہے ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ مجھول نصب ہے نہیں پتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہیں ان کے والد کا نام معلوم نہ ہو تب بھی وہ تمہارے بھائی ہیں وَمَوَالِكُمْ اور وہ تمہارے مولا ہیں مولا جو ہے عربی زبان کا بڑا عجیب لفظ ہے اس کو آقا کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں اب دیکھئے کہاں سے کہاں بات پہنچی آقا کے لیے بھی اور وہاں سے دوسرے اس کے برکس آزاد شدہ غلام بھی اور عربوں کا چونکہ معاشرہ یہ تھا خالص قبائلی معاشرہ قبائل میں تو معاملہ چلتا تھا خالص سلم کی بنیاد پر اشتداری کی بنیاد پر لیکن ایک اضافی کسٹم ان کے ہاں یہ تھا کہ کبھی کسی شخص کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے یہ ہمارے قبیلے میں شامل ہو گیا اب قبیلے میں وہ شامل اس اعتبار سے تو نہیں ہوا وہ بنی حاشم میں سے تو نہیں ہے وہ بنو امیہ میں سے تو نہیں ہے لیکن وہ ان کا مولا قرار پاتا تھا یہ ہمارا ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارا پشپنا ہے اور اس معاشرے میں ان کو ایک لیگل حیثیت بھی حاصل تھی 
کسی قبیلے کا مولا فوت ہو گیا اور اس کی کوئی جائیداد بھی ہے اس کا کوئی وارث نہیں تو وہ اس قبیلے کو چلی جائے گی یعنی وہ لیگل حیثیت بھی ان کے ہاں موجود تھی مولا کی تو یہاں فرمایا کہ وہ تمہارے مولا ہیں اور تمہارے بھائی ہیں اگر کسی کا باپ نہیں معلوم ہے تو کوئی پرواہ نہیں لیکن جس کے باپ کا نام معلوم ہے اسے اس کے باپ ہی کی طرف منسوخ کرو چنانچہ ایک حدیث بھی آئی ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے ابو داود میں بھی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاف سے رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بڑی پیاری ہے الفاظ بھی آپ نوٹ کیجئے من دا الا غیر ابھی ہے وہ غیر ابھی ہے پل جنت حرام جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی کی طرف منسوخ کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے کسی اور کا بیٹا اور اپنی کچھ نصب کو بوجا کرنے کے لیے کوئی اعلی رتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دے رہا ہے اگر تو خود مغالتے میں ہے تو بات اور ہے وہ ہوا یا لمو اگر اسے یہ معلوم ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا جبکہ زیاد کو بھائی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے یہ در حقیقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جاہلیت کا کوئی معاملہ تھا کہ کہیں گئے تھے اور وہاں پر اس زمانے کی مہمانداری میں یہ بھی شامل تھا ایام جاہلیت میں آپ کے یہاں مہمان آیا ہے تو آپ اسے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے کھانے پینے کا سامان اس کے آرام کا سامان تو وہ وہاں اس کی جنسی تسکین کے لیے بھی کوئی لانڈی پیش کر دیتے تھے یہ ان کے ہاں کا ایک عام رواج تھا جب آپ نے کھانا پینے کا اس کا اہتمام کیا ہے کچھ تھوڑا بہت لاجک بھی اس میں موجود ہے بالکل لاجیکل بات نہیں ہے تو آخر مہمان کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں وہ بھی پورے کرو تو اس نسبت سے ایک تعلق تھا کہ وہ در حقیقت ابن سمیہ سمیہ اس لانڈی کا نام تھا ان کا نام جو چلا آ رہا تھا ابن سمیہ وہ اسی وجہ سے کہ باپ کا جو ہے معلوم نہیں تھا لیکن حضرت ابو سفیان نے امیر معاویہ کو بتا دیا تھا کہ در حقیقت وہ بیٹا جو فلاں لانڈی کے ہاں ہوا ہے سمیہ کے ہاں وہ میرا بیٹا میرے دوسرے سے تو امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو اپنے بھائی کی حیثیت سے اپنے خاندان میں شامل کیا تو یہ معاملات عرب معاشرے میں چلتے تھے خاص طور پر جب کہ ابھی گڑبڑ صورت تھی ایسے بہت سے معاملات تھے جن کا آغاز تو ہو گیا تھا دور جاہلی میں اور اس کے اثرات چلے آ رہے ہیں اب جیسے کہ یہ واقعہ ہے حضرت ابو سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تو دور جاہلی کا ہے لیکن جو اولاد ہوئی ہے وہ تو چل رہی ہے دور اسلام میں بھی اس معاملے میں اگر کہیں خطا ہو جائے غلطی ہو مغالتا ہو کوئی شخص اپنی نیک نیتی سے ایک بات سمجھ رہا ہے بات خلاف واقعہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی لیکن ولاکن ماں تحمد قلوبکم اگر تم نے جان بوجھ کر کوئی غلط حرکت کی اور غلط کوئی نصب بنا لیا معذ اللہ اگر ایسا ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی یہ معاملہ کسی سیاسی مطلب سے کرتے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوتی بہت غلط حرکت ہوتی لیکن چونکہ حضرت ابو سفیان انہیں بتا گئے تھے اس کی بنا پر انہوں نے یہ معاملہ کیا تو فرمایا کہ اگر خطا ہو جائے خلوص اور اخلاص کے ساتھ مغالتے میں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے بلاکن ماں تامد قلوبکم جان بوجھ کر اگر تم نے کہیں اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا کیا اور وہ جو اسلام کے اندر نصب کا معاملہ ہے اسی پر سارا قانون چلے گا وراثت اسی سے چلے گی نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس کا معاملہ اس سے چلے گا تو پورا ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے اور اس کا جو لیگل پہلو ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہے تو اس معاملے کے اندر بڑی گرفت ہوگی وہ کان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر